0: Schönen guten Tag, Monatsanfang. Hier ist er wieder, der RetroPlex Podcast. Heute geht es um die ganzen Spiele, die im Mai 1992 erschienen sind. Gut, die ganzen Spiele, da lüge ich natürlich wieder einmal. Es geht hauptsächlich um die Konsolenspiele und ein paar kleine Einsprenkelchen mit ein paar Homecomputer- und MS-DoS-Titeln. Aber erstmal sagen wir dem Wolfgang Hallo. Wolfgang, grüß dich. Servus. Hallo, Chris. Hallo, wie geht's? Und äh, alles neu macht der Mai. <lacht> oi, 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 Das ist doch genau der Spruch, den ich geschnitten <lacht> habe das letzte Mal. Was? Nein, hast du nicht. Ja, war das nicht das Outro im April? Was? Nö,
1: kann ich mir nicht Nö? vorstellen. Okay. Nee, ich glaube nicht. Das ist schon so lange her. Das war, nee, das war nicht.
0: Aber apropos April-Podcast, da haben wir was völlig vergessen. Das, das passiert mir hin und wieder, dass ich nicht dran denke. Diesmal habe ich es mir wieder groß aufgeschrieben, dass wir im Mai auch dran denken. Im April gab es ja so Spiele wie ähm, Castlevania 3, Super Offroad, das wir besprochen haben. Wir haben Game Gear Aleste besprochen. Welches von den Spielen ist denn das, was dir in guter Erinnerung geblieben ist? Und du würdest es gerne in deine Sammlung tun oder behalten, haben wollen, wie auch immer. Welches ist es? Schieß los. Ah,
1: du wirst ja eh ahnen. Das sind alles gute Spiele, aber das Beste ist natürlich Galvanic Gunner Aleste. Welche Überraschung? Es ist natürlich sehr überraschend. Ich behalte es in meiner Sammlung. Ich habe allerdings nur einen kleinen Teil. Ich habe nur das Modul. Verpackung und Anleitung fehlen mir noch. Aber wahrscheinlich wird es auch noch eine Weile so bleiben. <lacht> Weil es ist ja absurd. <lacht> wie hast du vor ganz vielen Jahren mal gesagt für zwei Stück Pappe und ein bisschen Plastik äh, über 700 Euro oder sowas, Ne,
0: Ist so teuer geworden mittlerweile. Das
1: hängt, also wenn ich sehe, dann hängt es irgendwo so bei 700 Euro rum. Das also ist Wahnsinn. absurd.
0: Gut, mein Titel, den ich aus der Zeit behalten wollen würde, also vom April 1992, das wäre Castlevania 3. Und also ich habe ihn tatsächlich nicht, ich habe ihn halt nur auf dieser Castlevania Collection mit drauf, mhm. ist aber eines von den Spielen, was ich auf alle Fälle nochmal durchspielen möchte. Und das gehört eigentlich in jede gute Sammlung, wobei ich mir ziemlich sicher da eher die japanische Version dann hinstellen wollen würde, mhm. weil sie halt einfach das schönere Cover hat.
1: Ja, und, aber das, das, ja gut, das, der dritte Teil PAL sieht auch nicht schlecht aus. Ich habe nämlich zufälligerweise die leere Verpackung in äh, super gutem Zustand hier rumliegen. Noch damals aus einer Videothekenauflösung, aber das Modul und die Anleitung noch zu bekommen, ist halt auch mit mittleren, mittleren großen finanziellen Aufwendungen verbunden.
0: Ach komm, jetzt packst du einfach das Galvanic Gunner Aleste in die Verpackung vom Castlevania 3 und alle sind glücklich. Nee.
1: <lacht> nee. Das geht gar nicht. Na gut. Fremde Spiele in fremde Verpackungen, das geht gar
0: nicht. Nee, nee, nee. Okay, okay. Ja. Naja, dann, dann kommen wir doch vielleicht in unser beliebtes Format, dass wir erstmal ein bisschen uns drüber unterhalten, was ist so passiert in der Retro-Szene beziehungsweise in unserer Sammlung? Was haben wir uns gekauft? Was haben wir verkauft? Was haben wir so gespielt? Was hat sich sonst so in unserem Leben getan? Was hast denn du so getrieben die letzten paar Wochen? Was habe ich denn so getrieben in den letzten Wochen? Ja,
1: ich hatte, ein, ja, ich sag mal, einen relativ kurzfristig geplanten kleinen Ausflug ans Ende der Welt gemacht. Bist wieder nach Sachsen gefahren. <lacht> Das ist zwischendrin auch mal, aber nee, bin, bin nach Australien geflogen für zwei Wochen. Alter, für zwei Wochen. Okay. Ja, ja, ist ganz schlimm, aber gut. Und ähm, habe mir natürlich in Australien dann in Sydney mal ein bisschen dort versucht zu gucken und zu finden, ob ich da irgendwas finde mit Retro-Anteil. Man muss aber sagen, in Sydney selber, also bis auf den GameStop wo es überhaupt nichts Retromäßiges gibt, habe ich gar nichts gefunden. Musste mal ein bisschen in, die, in den Vorort fahren. Da gab es die Gamesman. Die kennst du wahrscheinlich. Die haben mhm. ja auch einen
0: YouTube-Kanal. Ja, und die haben auf alle Fälle einen Online-Shop auch. Ah, okay. Ich Thegamesman.com.au, glaube ich. Okay. Ja, das könnte sein. Ich habe es ich hab's gar
1: nicht gar nicht weiter angeguckt, ob die jetzt online da was haben. Hab habe nur gesehen, dass sie einen äh, YouTube-Kanal hatten und bin halt mal dahin gefahren. Das waren nur 20 Minuten. Ist ein relativ übersichtlicher Laden, hat aber hinten so eine schöne Retro-Ecke. Das muss man wirklich sagen. Ist schön, schön aufgebaut, glaube ich auch in den Videos gut zu sehen. Haben tonnenweise Klassiker und seltenes Zeug. Also äh, Vettel Fury Pal, Vettel Fury 2 Pal fürs Drive. steht natürlich dort genauso wie sämtliche Mega Megaman fürs Super Nintendo und sonst was. Also die haben wirklich richtig die Klassiker da, aber alles halt unverkäuflich. So ein bisschen so wie so ein kleines Museum da hinten drin. Aber es, ich sag mal ein einzelner Raum mit, keine Ahnung, 25 Quadratmeter vielleicht. Haben aber auch ein bisschen was zum Verkauf noch. Und... Ich habe mir auch was gegönnt. Jetzt kommt ein, ein original verschweißtes, du wirst wahrscheinlich gleich schallend lachen, Gates of
0: Zendacon
1: für den allseits Nein. beliebten Lynx.
0: Wie kannst du nur?
1: In der, in der großen US-Packung. Da es nämlich irgendwie ganz am Anfang gab's ein paar Spiele, die gab's in so einer riesigen Packung, die waren keine Ahnung, so, so groß wie fast wie so ein Megadrive Modul. Mhm, ja, also ich weiß, völlig, das sind dann völlig die, wo krank. Die,
0: die wo die Pappe auf sächsisch würde man sagen, angedetscht ist.
1: Die Pappe meistens angedetscht ist, genau.
0: Genau, Und die ist, so ein bisschen, die ist so ein bisschen labberig, die Pappe, gell?
1: Ja, die, nee, die Pappe ist ja generell bei den Lynx-Spielen eher ein bisschen labberig. Also da darfst du ja, ja mit sie ansprechen und nicht zu, nicht zu böse angucken, sonst äh, zerknautscht die ja sofort. Ja, das gab es jedenfalls dort sehr günstig. Und dann stand daneben noch ein California Games, auch eingeschweißt. Und da bin ich dann so ein bisschen schwach geworden, weil ich gedacht habe, ach komm, California Games, auf dem Links einfach die beste Version. Und dann habe ich das auch noch mitgenommen, auch noch verschweißt. Einfach nur für die Sammlung und. Noch ein House of the Dead Overkill für die wir in einer Limited, weiß einfach irgendwie, keine Ahnung. Es hat das mich ist dieses
0: mit dem schwarzen Case, gell? Ja, ja, ja genau. So ein Pappschuber, genau. Wo so ein Rollstuhl
1: irgendwie draußen mhm. dran ist, irgendwie. Es sah gut aus, hat nicht viel Geld gekostet. Und ich hab's dann, hab dann die drei Sachen mitgenommen, ehe ich gar nichts mitnehmen. Hab mich dann natürlich, wo ich dann wieder im Hotel war, habe ich mich dann gefragt, ja, wie krieg ich denn jetzt diese tollen Lynx-Spiele, die eingeschweißt sind, ohne dass sie zerdrückt werden nach Deutschland? <lacht> <lacht> aber sie sind gut sie sind gut durchgekommen haben fast keine Blessuren würde ich sagen ja.
0: aber ich finde es so lustig ich kann mir voll vorstellen wie du dort in dem Laden warst mhm. und dann ist es so wie wenn wir in Japan sind mhm. am Anfang noch zaghaft so ein Spiel mal in die Hand nehmen ein bisschen gucken ein ja, ja. bisschen hin und her und wenn dann auf einmal die Maschine warm gelaufen ist dann Geldbörse auf und shop till you drop
1: ja ja das Schlimme war ich, ich hätte es sogar noch ich habe Gerade so, dann im Nachhinein habe ich so überlegt, ja, die 300 Dollar für das, für das Kaio 2 waren vielleicht doch nicht so viel für das Paar. Naja, aber das ist der Umrechnungskurs ist halt 1 zu 1 naja, 1 zu 1,50 ist ein bisschen, bisschen komisch. 40 Prozent musst du ungefähr wegrechnen. 30, 40 Prozent.
0: Wegrechnen. Ja. Das heißt, das Kaio 2 wäre
1: Irgendwas um die 200 gewesen. Das wäre, glaube ich, ein super Preis. Was
0: eigentlich ein super Preis
1: gewesen wäre, ja. Wie gesagt ähm,
0: Wolfgang, du hast mich wieder nicht dabei gehabt. Ich hätte schon gesagt, komm, Tüte ein. Ja, ja. Anyway, es war sehr schön.
1: Und ähm, ansonsten war dort in der Nähe nichts. Aber es gab noch eine super coole äh, Retro Bar, die nennt sich 1989 und ist in Newtown in Sydney, bin ich dann abends hingefahren, also die machen irgendwie 17 Uhr auf bis 23 irgendwie und das ist so cool, du kommst dorthin, ist halt so ein zweistöckiges kleines Häuschen, also so Haus, zwei Stockwerke unten drin, eine riesige Bar, wenn du reinkommst, erstmal ein paar Tücher. dann hinten eine riesige Bar wo du dir Cocktails und Craft Beer und Zeugs alles holen kannst. Alles super schön eingerichtet mit VHS-Tapes an der Wand und irgendwelche Millennium-Falken und alles. Also wirklich so diese 80 er Videospiele und VHS und Horror, Film, Poster an der Wand, Alien an der Wand, Indiana Jones. Also ich bin dort reingegangen, habe mich sofort wohlgefühlt. Es war so cool dort. Am Anfang stand halt noch der der Automat des Monats. Das war in dem Monat äh, Altered Beast. Und nebendran standen dann halt weitere Automaten. Da standen House, House of the Dead 2, ein Time Crisis Automat, dann ein Vierer Automat, Simpsons Arcade Game, und so weiter und so fort. Dann hinten noch eine kleine eine kleine Ecke mit noch weiteren Spielen wie Final Fantasy, äh, Final Fight. Final Fantasy, Quatsch. Final Fight natürlich. Dann ging es die Treppe hoch. Und da waren noch mal zwei Räume mit nochmals Automaten und Tischen, wo man sich halt hinsetzen kann und ein bisschen Bierchen trinken kann und Kumpels schnacken. Also grandios. Ganz, 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 ganz toll. Fand ich Fand ich mega, hat mich total geflasht dort.
0: Das klingt ja echt Hammer
1: und auf sowas hätte ich auch Bock. Und die machen es halt auch ziemlich cool, die machen halt wirklich auch ähm, immer mal so Contest äh, an den Automaten und die machen auch, ich glaube zweiwöchentlich jetzt nur noch Podcast auf YouTube oder ja, wie heißt Discord und so weiter. Hast du im Kopf wie der heißt? Äh,
0: 1989 Heißt der, ich okay. glaube 1989, musst du mal gucken. Die sind genauso kreativ wie wir. Ja. Nennen sich einfach so wie die Firma dahinter. Und ja.
1: Und der hat halt seit fünf Jahren, hat er den oder vor fünf Jahren hat er den eröffnet und hatte halt Glück, dass er jetzt schon äh, quasi drei Jahre im Geschäft war und das äh, relativ gut lief. so dass er jetzt halt die zwei Jahre, wo halt nichts war, gut überstanden hat soweit. Okay. Und ja, der und. heißt 1989 Arcade Bar. Ah
0: ja spannend. Ja. Also so Arcade Bars gibt es ja leider in Deutschland viel zu wenig. Ja. Sowas, das ist schon ein geiles Konzept. Ja, man weiß es auch nicht, ob so gut in Deutschland funktionieren würde. Keine
1: Ahnung, ich weiß auch nicht, wie das mittlerweile mit den Automaten ist, ob das so so ohne weiteres geht. Also es gibt ja in, in Karlsruhe diesen diesen Retro Club mit den Automaten. Was nicht, waren, waren wir da mal? Nee, noch nicht. Nee. Wir wollen da ja unbedingt mal hin, ich war mit, genauso
0: wie in Seligenstadt.
1: Ja, nach Seligenstadt, da war ich noch nicht. Aber neben, in, in Karlsruhe war ich schon mal mit einem Kollegen. Und das ist halt auch nur so, immer nur samstags und nur drei Stunden. Und da kannst du dir mal ein Bier mitnehmen. Und dann ist, da ist halt wirklich der, der Fokus super aufs Spielen. Aber dort war das halt so eher so eine Bar. Weißt du, es war so wirklich ich so. Ich denke,
0: dass das heutzutage locker machbar ist. Und das
1: war auch in Deutschland. Ja, und das war auch nicht so, dass du jetzt gesagt hast, das ist jetzt hier voll die Nerd-Ecke und da gehen nur Leute hin, die nur zocken, weil das war halt, es war halt super ausgewogen und was natürlich vielleicht auch noch dazu mit mitgespielt hat, bin reingekommen und es lief nur geile Mucke. Ich muss es, kann es nicht anders sagen. Also da lief wirklich einmal querbeet alles, was wir hören und gehört haben. Also dort lief Guns N' Roses, dann lief äh, Slipknot, dann lief
0: Metallica. Es es war einfach,
1: es hat alles gepasst. Also ihr hört schon. Da, hab
0: ich ja, da da kommt dann nachher von mir gleich was dazu. Weil ich seit neuesten nämlich jetzt Spotify habe. Mhm. Okay, ja, nach zehn Jahren findet der alte Mann Spotify <lacht> geil. Aber ganz ehrlich, diese 80er, 90er Jahre Death Metal Playlists, die es da gibt, hey. das ist ja so geil.
1: Und genau das war das dort drin. Also es, dort kam alles, in dieser Bar kam alles zusammen, was irgendwie cool ist für mich.
0: Das war du wärst beinahe in Australien geblieben, gibst zu. Ja,
1: klar, das, so <lacht> das <ist> sowieso.
0: <lacht> okay, so schlimm gleich.
1: Also, das ist schon ziemlich cool da unten, das muss ich sagen. Das ist wirklich. Ja, also krass. Das fand ich wirklich. Ich fand Australien sehr, sehr schön. Das war super. Vielleicht war es auch nur so super schön, weil äh, sie erst, ich sag mal, drei oder vier Wochen wieder auf hatten. Okay. Das war ja bis bis äh, ein paar Wochen bevor wir rüber sind. War das ja noch mit Quarantäne, äh, zwei Wochen Quarantäne im Hotel für für Touris oder sowas. Da ist dann natürlich niemand hingefahren, äh, hingeflogen. Mhm. Und die waren auch alle froh. Wir waren dort in irgendeinem, so keine Ahnung, wo wir reingegangen sind, mussten wir Eintritt bezahlen, gucken die uns an und sagen so, ah, Ausländer. ja wir sind aus Deutschland. Was? Aus Deutschland, die ersten Touris, cool, es geht wieder los. Die haben sich total gefreut. <lacht>
0: Das ist Sehr cool. Super. Es war natürlich
1: auch super, weil halt es war halt alles schön leer, sage ich mal. Also es war wirklich war wirklich eine gute Zeit. War echt cool. Ja.
0: Dementsprechend gespielt hast du, hast du auf dem Flug was gespielt?
1: Ja, es gab dort relativ viele kleine Spielchen. Also ich habe Luxor gespielt oder, ähm, wie heißt das? Ich glaube Luxor heißt das. Das gibt es auch für die, gibt es ja für, für jegliche Devices, glaube ich. Gab es, glaube ich, für die 360 auch. Weiß nicht. Ich glaube Luxor heißt das. Das Sagt mir gar nichts, ist das ein Puzzle Spiel. Das so, ist das? ja, wo du wo du so, so ähnlich wie Puzzle bobble wo du so Aha, da, okay. da gehen irgendwie so Murmeln rum und dann hast du so ein so ein, da musst du so auf gleichfarbige Murmeln zielen und die dann abschießen und dann wenn du drei zusammen hast, die verschwinden dann. Ah, okay. Und du musst es halt machen, bevor die Murmeln in das Loch rollen. Ja, ich glaube, das habe ich glaub,
0: Ich glaube, das hieß irgendwie Action Loop oder so auf dem DS.
1: Ja, ich glaube Lu Luxor, wie hieß denn okay. das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Luxor hieß das, ich muss mal gucken. Aber das gab es jedenfalls dort in diesem, das ist ja mittlerweile völlig krass, was du, was was es in den Flugzeugen alles gibt. Millionen Filme, zig Spiele, also es ist wirklich
0: krass. Erinnerst du dich noch, wir haben früher, als wir das erste Mal nach Japan geflogen sind, mhm. mit dem GBA, habe ich damals Golden Sun im Flieger gespielt. Ja,
1: Mann. Und dann haben wir Rückzug wir also. PSP gespielt.
0: Stimmt, das war
1: auch cool, ja. <lacht> Gut, das war ja. nicht beim ersten Mal, oder? Nee, nee naja. das war beim zweiten Mal. Das war dann irgendwann später. Nee, genau. aber jedenfalls, also dort habe ich dann im Urlaub natürlich nicht so viel gespielt. Eigentlich gar nichts. Halt im Flugzeug ein bisschen was. Aber ja, gab es genug andere Sachen, wo man mal nicht spielen kann. So offline ist auch ganz schön.
0: <lacht> naja, aber du, du weißt ja, ich rette dich dann wieder jetzt und äh erzähle dir wieder von Tonnen von Spielen, die ich wieder alle so angespielt habe. Naja,
1: ich habe ja dann seitdem auch schon wieder ein bisschen was gespielt. Und zwar habe ich mich mal wieder weiter mit meinem Mister auseinandergesetzt. Du ja wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und dann gab es ja den, den PSX-Core. Wahrscheinlich äh, gehen wir den Leuten mittlerweile auch schon auf den Senkel, weil wir das schon im dritten Monat äh, ständig wieder sagen.
0: Aber er ist halt auch so geil. Und er
1: ist... <lacht> Immer besser geworden und es es läuft jetzt eigentlich alles, was ich, was ich ihm entgegengeworfen habe. Unter anderem Parasite Eve 2 habe ich angefangen, weil mit dem Speichern, das funktioniert jetzt auch super. Und mhm. habe jetzt schon mal eine Stunde reingespielt und also... Der, der wichtigste Info, hast du die
0: Aya Dusch Szene gesehen? Nee, die ist noch nicht. Ich so. bin noch
1: ich, also, ich bin noch am, ganz am Anfang. Die Duschszene okay. kommt dann erst, wenn du glaube ich in irgendwo in die Wüste fährst ja dann später.
0: Genau, das kommt in der Wüste, wo diese diese bekloppten Pferde mit diesen Klumpfüßen auf dich sind. Ja, genau, genau. Nee, die kommt da später. Habe ich nämlich dann irgendwann aufgehört. Ich habe die Duschszene gesehen, da hatte ich quasi alles gesehen, was mir wichtig war. Und dann habe ich aufgehört. Also um das zeitlich einzuordnen, da war ich aber auch zarte 23 oder so. Ja,
1: wann war das 99, ne? Ja, ja sowas nicht. Naja, komm, genau, kommt ja kommt hin. Ja. So ungefähr. Aber ich kann mich auch nur noch an diese Wüste erinnern, dann duschen und dann hört's aber, glaube ich, auch auf, dass ich da gespielt habe. Ja, das habe ich ein bisschen angespielt. Dann habe ich ähm, dank dir ja das Mitsuna Falls mir mal angeguckt. Da gibt es ja einen äh, Englisch-Patch und ich kannte es überhaupt nicht. Und das ist ja wirklich so ein Open-World-Spiel wie Shenmue oder... Wie ja, heißt es? Deadly Premonition. Also das es ist, ist ja mehr quasi
0: der Großvater von Deadly es Premonition. Es ist mehr
1: Deadly Premonition als, als Shenmue. Aber es geht natürlich in diese Richtung, dass halt die die Charaktere irgendwie ihren Tagesablauf haben und du dich so ein bisschen drauf einrichten musst. Und das halt schon 1998 kam das, glaube ich, raus. Ne? Hatte ich bisher noch nie was von gehört. Weil ich fand die echt, echt abgefahren. Natürlich grafisch total furchtbar aus der heutigen Sicht.
0: Vielleicht hast du deshalb nichts davon gehört, Aha. weil das auch erst, ich glaube, November 21 oder so kam der Translation Patch. Mhm. Mhm. Deswegen, das ist halt wirklich noch sehr aktuell, dass das gerade eben, dass man es als, als äh, westlicher irgendwie spielen könnte. Ja, aber das ist halt so
1: gar nicht bekannt. Also, man so Spiele kommen ja dann, da sagt man dann, oh, gibt's in Japan, ganz toll, irgendwie innovativ, sonst was. Nie gehört. Aber witzig und trotz der schrägen Grafik und auch die Steuerung ist natürlich auch ein bisschen aus der Hölle. Fand ich, hat es mich doch ich sag mal ganz gut unterhalten so. Ich habe da anderthalb Stunden bin ich da ein bisschen rumgefahren und habe mit Leuten geredet. Zwar ich. Eigentlich ganz cool. Wenn die Grafik jetzt noch ein bisschen besser wäre. Gut, das wird nicht kommen. Nee, das wird nicht kommen, da kann man nichts, ist ja auch nicht so schlimm, aber wie gesagt, insgesamt fand ich fand ich's ziemlich cool. Dann äh, habe ich noch was in die ähnliche Richtung. Naja, nee, ist nicht die ähnliche Richtung, aber Clock Tower gibt's auch gepatcht, englisch, mhm. für Super Nintendo. Also das Super Famicom gibt's nur in Japan, das Clock Tower. Und das kam auch relativ spät raus, ich glaube 95 oder sowas. Und das ist echt so Survival-Horror in der Seitenansicht und wirklich irgendwie fesselnd. Also es ist zäh, die laufen, die läuft sehr langsam, die, die, das Mädel da. Aber es hatte, mich, es hatte mich irgendwie gepackt. Also ich bin da echt hängen geblieben. Das fand ich wirklich,
0: wirklich cool. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Hm. Also ich weiß, wir hatten uns kurz drüber unterhalten, dass du das angefangen hast. Aber ich habe da mich gar nicht mit weiter beschäftigt. Ich habe nur Clock Tower 3 habe ich seinerzeit gespielt, als es auf PlayStation 2 halt erschienen ah, okay. ist. Ich
1: habe von denen noch gar nichts gespielt. Also, okay. ich bin halt nur über dieses Englisch Patch gestolpert und habe gedacht, ach komm, jetzt gucke ich da mal rein und bin Aber gleich hängen geblieben von so
0: einem Scherenmann gejagt oder so, gell?
1: Das ist halt so, das, das wird so äh, random getriggert irgendwie und das ist echt schräg. Also, es ist wirklich es hat eine super coole Atmosphäre. Also, es ist wirklich hat mich hat mich irgendwie hat mich irgendwie äh, gegrabt, hatte mich irgendwie gepackt. Und das, da bin ich echt hängen geblieben. Musst du mal reingucken. Könnte sein, dass es dir zu zäh ist, weil du halt wirklich viel rumlaufen musst und äh, das Mädel halt wirklich ein bisschen langsam läuft und äh, das ein bisschen verworren alles ist. Aber von der Atmosphäre her echt, echt cool. Ja.
0: Nachdem ich ja letzten Monat relativ viel am Amiga mal gespielt habe, bin ich ja zähes Level-Design gewohnt. <lacht> <lacht> <Puh>.
1: <lacht> Aber da kommen wir später noch ein bisschen drauf. Ja, und was ich noch gespielt habe, also es hört, hört gar kaum auf, ne? Nachdem jetzt die Retro-Gamer alle drei kamen, also die 29, 130 und 131, die, die UK, und in der 131 jetzt ein Afterburner-Schwerpunkt drin ist, und ich ja äh Weißt du und ihr wisst es ja, dass ich Afterburner-Spiele sammle. Habe ich mich nochmal hingesetzt und habe nochmal direkt nacheinander C64, Master-System, Mega 3 von PC Engine einfach nacheinander gespielt. Okay. Und muss halt sagen, okay, also die C64-Versionen sind wirklich. Schwierig. Und die UK-Fassung ist wirklich viel schlechter als die US-Fassung. Also es ist echt schräg, dass es da so große Unterschiede gab, dass das wirklich von verschiedenen Leuten umgesetzt wurde.
0: Ah, das ist dann das ist von US-Gold einmal geportet, oder?
1: Genau. Und einmal halt in den USA mit Sega von ah. irgendjemand anders. Und es sieht, sieht wirklich anders aus. Das ist echt krass. Das war mir so nie, nie, bewusst. Gut, und jetzt
0: kommt der Vergleich zwischen Mega Drive und PC Engine und dann muss ich dich wahrscheinlich muten. Es ist super
1: choppy auf dem, auf dem C64. Da geht gar nicht drauf ein. Und was ja. natürlich noch ist, das Master-System finde ich auch sehr choppy und ich finde es nicht mal so richtig gut und in der Retro-Gamer finden sie, das Master-System wäre die beste 8. Nee, ja, weil die
0: Retro-Gamer mhm. Retro ist halt ein mhm. UK-Magazin und die lieben doch alle das Master-System. Ja,
1: also das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist mir einfach, also kannst du ja auch mal reinspielen. Ich habe da nichts gefunden und dann habe ich die Mega-3-Fassung reingetan und dachte so, was für eine Offenbarung. Alles flutscht und ist flüssig und das spielt sich wirklich richtig gut. Und ich weiß auch, warum ich das damals so viel gespielt habe. Und dann habe ich die Engine-Fassung reingetan und habe so gedacht, weil sie ja geschrieben haben auch, die Engine-Fassung fanden sie ein bisschen besser als das Mega Drive. Und ähm, wie so oft muss ich sagen, die Engine-Fassung sieht mehr aus wie der Automat. Also das hat alles ein bisschen mehr das Automaten-Feeling. Aber ich finde es trotzdem flüssiger
0: und geiler zu spielen. So, liebe podcast -Hörer, wir machen jetzt alleine hier weiter. Den Wolfgang habe ich einfach mal <lacht> abgeschalten. Tja, ist halt so. Pech gehabt. Ihr könnt euch gerne im Blogbeitrag bewerben, ob ihr mein Sparringspartner partner hier beim Podcast werden wollt. Der Wolfgang ist von nun an leider nicht mehr dabei. <lacht> nee, ich, ich ähm, finde beide Versionen tatsächlich nee. gut. Ich finde, die PC-Engine-Version ist bunter. Ja, wie gesagt, die sieht... Die sieht mehr
1: nach, nach, Automat aus. Du hast auch Zoom-Effekte, was völlig krass ist, finde ich. Aber diese, die Mega-Drive-Fassung ist einfach dieser Unterschied, dieses, dieses, Flüssige ist keine Ahnung. Also das hat mich irgendwie, wurde es so direkt nach, muss man direkt nacheinander spielen. Vielleicht kannst du das ja auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Aber das fand ich, fand ich schräg und würde für mich sagen, okay, Mega-Drive ist von den Fassungen die Beste. Obwohl ich die Engine-Fassung natürlich super geil finde, weil die die Zwischensequenzen hat mit Hang-on-Motorrad und Outrun-Ferrari. Das fehlt leider auf dem, auf dem Megadrive, was mich schon immer geärgert hat. Aber man kann halt nicht alles so haben. Halt. Man kann nicht alles haben. Genau. Und dann nur noch ein was zum Teasern. Habe ich es endlich geschafft, mein PC-Core, den 486er-Core, so weit einzurichten, dass jetzt die DOS-Sachen, die DOS-Spiele relativ gut, oder dass ich ein paar zum gut laufen gebracht habe, so mit High-Mem und Low-Mem und was weiß ich, EMS und Confixes auf und Confixes zu und Zeug reinschreiben. Also es ist die ja. Hölle wie vor 30 Jahren. Es ist zum Kotzen.
0: Es ist halt irgendwie so cool, weil du hast mir dann im WhatsApp ja auch so geschrieben, so, das ist genau was für mich. <lacht>
1: Ja, ja, das ist genau was für dich. Du, ich sehe schon, wenn du das Ding mal einrichten musst und irgendwas nicht läuft, dann fliegt der fliegt der Mister an die Wand. Aber nee, sowas dafür liebe ich ihn
0: zu sehr. Aber diese, diese PC-Sachen, ich muss wirklich schauen. Ich habe es ja jetzt schon... Ich habe den den Amiga-Core ja nun endlich zum Laufen gebracht. Und dann habe ich, was mhm. habe ich gestartet? Mhm. Ich glaube Katakiss. Und Katakiss sagt gleich mhm. zum Start, er möchte die andere Diskette haben. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen rumgefummelt ah. in diesem Core und das hat halt nicht funktioniert. Naja, dann spielst du halt was anderes. ja <lacht> Aber gedacht <lacht> habe ich so, Mensch, was ein Mist? Ich werde es mir gerne anschauen. Aber was ich gespielt habe und sehr weit ja. und wieder mal festgestellt habe, mhm. dass, lustigerweise, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel stehen, aber es fällt mir jetzt gerade ein, was viel leichter ist, wenn man es mit Pad spielt und sich Dauerfeuer legt. Ich habe Silkworm gespielt. Mhm. Und das ist halt viel Uch. leichter. Gut, ich hätte eigentlich auch einfach den Original-Core äh, nehmen können, weil den gibt es auf dem Mister ja, glaube ich, auch. Mhm. Ich habe aber die Amiga-Variante ja. gespielt, ja. weil das eben auch die ist, an die ich die Erinnerungen hatte von früher. Und das spielte sich schon cool. So mit Pet und Dauerfeuer, das ging gut.
1: Der Silkworm war der Vorgänger von Swift, ne?
0: Genau. Ja, das okay. der, ja. der sich echt cool spielt. Und mir war ja gar nicht bewusst, dass er ja ein Taito spielt. Ja, ja. Ah. das war mir irgendwie auch erst okay. nicht bewusst. Nee. Aber gut, habe äh, hab ich dann quasi jetzt mich einfach mal so reingedrängt, um gleich zu erzählen, was ich so spiele, oder?
1: Ja, ja, hau rein. Also
0: bei mir ist es äh, ziemlich viel aktuelles Zeug gewesen. Und zwar hatte der äh, André, Andi von Spielewelten hat in seinen letzten YouTube-Videos so mhm. ein paar Sachen auf der Switch vorgestellt, die es im eShop ganz günstig gab. Und da habe ich mir das äh, Super Cyborg gegrabt und das Slipstream. Und das Slipstream, um damit mal anzufangen, mhm. kann ich dir absolut nur empfehlen. Das ist nämlich quasi Outrun. Also so mit Scaling-Optik oh, okay. und ein Arcade-Racer. Mhm der richtig cool ist. Und du hast eben als Spielmechanik, deswegen der Name Slipstream, wenn du hinter Autos herfährst, kommst du halt in so einen, so einen Stream rein und wirst dadurch halt schneller. Windschatten. Genau, so ein Windschatten, genau. Es ist wirklich ein okay. richtig geiler Arcade Racer. Und Super Cyborg ist am Ende jetzt wow. aber das Spiel, was ich dann mehr gespielt habe. Ich kam bei Slipstream irgendwie, habe ich nur gedacht, das muss ich dir unbedingt erzählen, weil ich genau weiß, dass dir das taugen wird. Mhm. Und das gibt es, glaube ich, auch für... 7 oder 8,99, irgend sowas. Das kostet echt nicht die Welt. Genau, dann zu Super Cyborg. Das ist ein Astrainer Contra-Klon, der sogar so weit geht, dass in der ersten Stage du wie beim ersten Contra in, in einem Level mit Palmen rumläufst. Spielt sich sensationell, ist bockschwer, ein bisschen leichter als Contra, finde ich es allerdings. Und. Ja, extrem motivierend. Ich bin gerade beim vierten Endboss. Das ist so eine Spinne, die ich einfach nicht schaffe. Und obwohl du speichern kannst, also du kannst nach jedem Level, kannst du quasi immer wieder... In Stage 4 kannst du immer wieder am Anfang jetzt anfangen. Ich habe den einfach noch nicht ger gerissen gekriegt mhm. und hänge jetzt schon seit zwei Abenden dran. Also du kennst das ja, jeden Abend mal so 20 Minuten probieren und habe es halt einfach leider nicht geschafft. Ja, Aber es ist höchst motivierend, hat einen super Soundtrack, sau coole Grafik. Die Grafik ist zum Beispiel auch so gemacht, du hast so einen CRT-Filter, der völlig wirr ausschaut. Dann kannst du es ein bisschen schärfer machen hm. oder einfach nur normale 8-Bit-Look-Optik. Also ganz, ganz geil. Auch absolute Empfehlung. Wow. Und das ist, an sich ist das Spiel schon uralt. Das fiel mir nämlich dann so auf. Ich dachte so, ich kenne das auch irgendwo her. Und das gab es halt seit sieben Jahren, gibt's das schon auf Steam. Und das ist jetzt halt umgesetzt worden für Switch mhm. und PS4. Mhm. Und ist wieder einer von den Titeln, also sollte das irgendwie auf Retail kommen, mache ich tatsächlich auch wieder mal den Geldbeutel auf. Mhm. Das muss irgendwie, okay. ja, das muss in die Sammlung. Cool. Im Übrigen, apropos, weil Contra und so weiter, die Contra Collection kommt jetzt in wenigen Tagen, irgendwie 29. April kommt die zum Vorbestellen bei Limited Run Games. Aha.
1: nicht bei Strictly Limited. Nee, nee, nee. Bei sie, Limited Run Sie soll
0: noch, okay. sie soll noch in diesem Leben erscheinen. <lacht> Deshalb, ich bin ja noch gespannt. Ja, Limited Run Games ist im Moment so ein halbes Jahr Wartezeit, so in etwa. Ah. Acht Monate manchmal. Und also die werde ich auf alle Fälle, also Contra gehört halt schon zu den Titeln, muss ich dann doch noch haben. Muss sein. Ja. Dann habe ich, ähm, gekauft und gespielt das Dunas 2. Das kam über Pixel Hard und ist quasi direkt ein Nachfolger von dem Visco-Shooter äh, Antrodunas, den es damals auf dem Neo Geo gab. Und mhm. die haben ja irgendwie die Lizenz gekauft. Und da war vor zwei Wochen oder so war es in der Post. Und einmal für die Switch. Und für den 3DS habe ich es mir auch bestellt. Für den 3DS tatsächlich, obwohl ich davon ja eigentlich mal wegkommen wollte, rein aus Sammlersicht habe ich es nur bestellt, weil es das letzte offizielle 3DS-Spiel sein wird. Ah, Okay. Genau. Und das haben sie auf 6000 Stück irgendwie limitiert, was zwar eh schon eine absurde Zahl ist. Also finde ich so für ein Shoot em Up auf dem 3DS. Aber am Ende denke ich mal, das ist einer von den Titeln. Dann Es ist ein Shoot Shoot'em'up, es ist wirklich gut. Und am Ende wird man es dann wieder suchen und sich ärgern, dass man es nicht rechtzeitig gekauft hat. Und das spiele so ich recht viel gerade, weil das ist echt genial. Das ist so schöner 16-Bit-Look. Du siehst eben, dass es beim 3DS hat dann so, so Zoom-Effekte ein bisschen drin, dass eben so Gegner von hinten oder von vorne angeflogen kommen, dann eine Schleife drehen und dann auf deiner Ebene eben bleiben und du kannst sie abschießen. Das ist ganz cool gemacht. Und einfach, ja, schönes Extra-Waffensystem, coole Gegner, relativ fordernd, jetzt nicht zu schwer. Also man kann es wirklich durchschaffen, wenn man ein bisschen das übt. Wobei ich da wieder merke, dass einfach das, ähm, das Switch, diese Joy-Cons, die sind für mhm. so Shoot-em-Ups einfach Mist. Das ist okay. Ich weiß nicht. Ich muss das irgendwann, die Tage muss ich mit meiner Switch das doch mal Das ist aber halt gerade alles eingepackt. Ich müsste mal mit dem Dualshock-4-Controller oder mit einem Arcade-Stick und den verbinden mit der Switch und das dann mal spielen, ich glaube, dann wäre ich ein ganzes Stück noch besser, als wie ich jetzt da eben mit diesem dummen Analogstick bin. Okay. Ja, solltest du dir ansch anschauen.
1: Klingt gut. Ich habe mir das Andro Dunus auf dem
0: Neo Geo jetzt
1: mal angeguckt und mhm. ich war gar nicht so schlecht. Also Ich habe das immer irgendwie Witz. im
0: Hinterkopf, ja.
1: dass das voll der Scheiß wäre. Und ich habe das noch nie gespielt. Also noch nie. Ich habe wirklich das, das erste Mal, habe ich das jetzt gestern und vorgestern gespielt. Und dachte oh. so, hey das spielt sich doch ganz, ganz locker flockig hier. Ja, also.
0: Mir hatten, ich hab, hatte irgendwie ein Gespräch mit einem Freund und dann meinte er so, ja, was hältst du denn eigentlich von Andro Duna? Ich so, nie angeschaut, das soll doch ziemlicher Müll sein. Er so, mhm. das ist so mit Last Resort und Pulse Star und Blazing Star. Klar, dann hast du eh schon fast alle Shoot'em Ups auf dem Neo Geo. Er so, ja, aber das ist wirklich ein gutes Shoot 'em Up, was halt grafisch eher Megatrife Niveau hat und nicht unbedingt Neo Geo Niveau. Aber halt einfach sich gut spielt. Und tatsächlich. Also ich mag das Andro Dynas auf dem Neo Geo auch gern. Dann habe ich noch Last of Us, den ersten Teil auf PS4 zusammen mit dem DLC Left Behind beendet. Hm. Da bin ich jetzt gerade nicht so sicher, ob wir das letzte Mal schon drüber gesprochen haben. Aber das habe ich ja vor zehn Jahren, als es erschienen ist, habe ich es ja schon gespielt. Und... Hab diesmal jetzt gedacht, komm, jetzt packst es dir noch mal in die Playstation, also in die, in die Fünfer. Ich weiß gar nicht, ob das profitiert von der Fünfer. Auf alle Fälle ist es halt die PS4-Version. Seinerzeit habe ich die PS3-Version durchgespielt gehabt. Und es ist einfach ein so gutes Spiel. Weiß nicht. Das ist so mein, das gehört wirklich zu meiner absoluten All-Time-Top 10 bei Action-Adventure. Ist halt auch so 15 Stunden.
1: Super. Genau, aber aber ich bin auch wieder, ich bin ja hängen geblieben bei der PS3-Fassung. Ich habe die auch seit, keine Ahnung, 15 oder so habe ich die. Und habe angespielt und bin aber dann irgendwo hängen geblieben bei diesen Klickern, relativ ganz am Anfang. Mhm. Das, da ging's es gar nicht weiter. Und dann habe ich letztes oder vor zwei Jahren auf der PS4 mal angefangen und bin richtig weit gekommen in zwei, drei Nächten. Und jetzt habe ich aber keine PS4 mehr und jetzt bin ich halt bei der PS3 habe ich jetzt nicht noch mal angefangen. Und hängen jetzt. Aber das hat mich auch dann doch auch schon mitgenommen. Also das war schon ziemlich geil gemacht. Und der zweite Teil, der ist noch besser, oder?
0: Ja, das ist ja das, wo sie sich gerne drüber streiten, weil er halt einfach mal ganz am Anfang gleich einfach eine heftige Szene kommt und du dann nicht mehr mit Joel spielst. Ah, okay. Und gerade mit Joel spielst du ja extrem viel im ersten Teil. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie unter den, ich sag mal, Gänsefüßchen-Fans nicht so gut angekommen. Mich persönlich mhm. hat das nicht gestört. Also natürlich bis du im ersten Moment so fällt dir die Kinnlade runter und du denkst so, echt, das habt ihr jetzt wirklich gemacht. Und dann habe ich es trotzdem weitergespielt. Und ich finde auch den zweiten Teil legendär gut. Der natürlich auch grafisch und mit allem äh, Gegner-KI und so weiter nochmal eine Schippe drauflegt. Aber insgesamt rein vom Umfang her ist der erste eigentlich fast schöner. Weil, wie gesagt, du bist halt so in C, naja, was war das? 12, 13 Stunden vielleicht. Und mhm. Alles ist irgendwie machbar und nachvollziehbar und es ist nicht zu lang. Beim zweiten Teil habe ich irgendwann, das, da kommt dann quasi wie so, es nähert sich das Ende und dann geht es nochmal los.
2: Ja, also okay. weißt du, gehst du
0: nochmal los und nochmal Rache, Rachefeldzug und bla. Und hm. das war irgendwie mir da dann schon so ein bisschen too much, aber dennoch Beides Spiele, wenn, wenn ich jetzt auswählen müsste, ob erster oder zweiter Teil, würde ich rein von Atmosphäre und wie sich alles so gespielt hat, den ersten Teil bevorzugen. Aber ich finde beides sehr, sehr, sehr gut. Okay, cool. Also Ja, muss ich reingucken. Weißt ja, ich spiele ganz selten mal Spiele zweimal durch. Gerade wenn sie eben so storybasiert sind. Ja. Aber das habe ich mir, die auch die Uncharted, also man könnte jetzt meinen, ich bin so die Triple-A-Hure irgendwie. <lacht> ähm aber so ist es ja nicht. Aber die Qualität Nein. ist halt einfach so absurd gut, dass man sowas sich dann schon öfter mal anschauen kann.
1: Ja, nee, ist
0: richtig. Ja. Komplett. Ja. Dann habe ich noch ein als Retro-Spiel, was ich gespielt habe. Leider nicht durch, obwohl es total kurz ist. Aber irgendwie wurde ich immer unterbrochen. Ich habe das äh, The Fireman auf Super Nintendo gespielt. Und bin mhm, ver ja. verwundert. Das hat einen recht schlechten Test seinerzeit in der Maniac bekommen. Ich meine irgendwie nur 66 Prozent oder so. Und mhm. es kam aber eben auch in zu so einer Zeit, ich glaube 1995, also wenn ich es bei mir einordne, ich bin gerade nach München gezogen, hatte mal ein mhm. halbes Jahr, dreiviertel Jahr irgendwie keine Videospielkonsole, war Super Nintendo eh dann nicht mehr so interessiert, weil dann die PlayStation 1 kam. Und genau in dem Zeitraum ist eben dieses äh, The Fireman erschienen von Hudson Soft. Und ist, wenn du es so nimmst, ist es eigentlich ein äh, Shoot-em-up mit Feuerwehrmännern. Mhm. Weil du läufst okay. halt einfach die ganze Zeit mit einem Schlauch durch die Gegend und ballerst brennende Gegner ab. Und das aber mhm. eigentlich in ziemlich cool. Also das macht wirklich okay. Laune. Hat auch eine ganz charmante deutsche Übersetzung. Normal mache ich ja immer alles auf Englisch. Aber habe so gedacht, ach mhm. komm, das guckst du dir mal an. Und das war eigentlich ganz nett. Und ja, hat schön 8 Wegesteuerung, gesteuerung diagonal system halt. Und ja, macht Spaß. Hat mir gut gefallen. Werde ich auch weiterspielen und werde das auch noch beenden. Cool, muss ich mal reingucken. Klingt hat, gut. Ja, hat halt so super coole, coole äh, 16-Bit-Pixel-Art. Hat coole Gegner, viele so Feuereffekte und so. Also das ist, ja, macht Laune. Absolut. Schönes Ding. Wunderbar. Und jetzt bist du bereit, was ich alles gekauft habe? Ja, hau rein, hau raus. Bestimmt mehr als ich. <lacht> ich, ich bin ja gerade <lacht> froh, dass meine Frau, die ist irgendwie gerade schon hochgegangen. Die ist nicht Aha. im Wohnzimmer, wo ich ja aktuell aufnehme. Aha. Dann kann ich fr frech von der Leber, frisch von der Leber wegreden, was alles wieder in meine Gefilde gekommen ist. Ich war bei meinen Freunden von Funtainment. Wo ich früher gearbeitet mhm. habe. Mhm. Und habe, also einmal, ich habe ein, ein Spiel gekauft für einen YouTube-Kanal, der das vorstellen wollte. Und dann habe ich gedacht, komm, stöberst mal selber so noch ein bisschen, vielleicht findest du ja was. Da habe ich für schmales Geld ähm, Streets of Rage 4 für die PS4 mitgenommen. Mhm. Das fehlte mir irgendwie noch in der Sammlung. Und das gab's echt war, war nicht teuer, die Piggy-Version. Dann habe ich It Takes Two mir gekauft für die PlayStation 4. Ist das gut? Wenn ich's wüsste, hm. wir, ich es wüsste. Ich will es unbedingt mit, mit meiner Frau spielen. Mhm. Aber das müssen wir mal schauen, wann wir das machen. Dann okay. Jetzt mal gucken. Vielleicht irgendwann jetzt, ja, jetzt im Mai sollte mal irgendwie mehr Zeit sein. Jetzt mal schauen. Dann habe ich Gott. mir ähm, die Promo Jetzt wirst du lachen. Ich habe mir die PlayStation 2 Promo von Manhunt gekauft. Warum? Also A, weil es billig war, ja, B, klar. weil ich Promos sammle und C, weil Manhunt so herrlich obskur ist. Ich werde es nie spielen, weil ich eigentlich von Manhunt recht wenig halte, aber irgendwie, ich habe das da gesehen in dieser Index-Schublade als Promo mit Artwork drin und so weiter und habe gedacht, mhm. ach komm, das nimmst du mal mit. Mhm. Und ja, ist ja, was auch nicht. Irgendwie. Ja,
1: so ist es halt. Du kaufst dir das und ich habe zwei Männhand, weil sie bei mir einfach bei so Sammlungsankäufen kleinere Sammlungen waren es einfach mit dabei okay. für die PS2.
0: Die PS2, ja, und die kriegst du ja in, in irgendwelchen Gruppen, kannst du sie vielleicht verkaufen. Aber jetzt so direkt äh, auf dem Marktplatz oder Ebay ist es halt nicht so. Kannst ja vergessen. Naja. Dann, das ist jetzt auch krass, weil es normalerweise als PAL-Version immer so um die 80 bis 100 Euro schon kostet, wenn nicht sogar mehr. Ich habe die US-Version für die PlayStation 4 von A Way Out gekauft. A Way Out? A Way Out ist das, das hast du mit einem Kollegen schon mal durchgespielt auf der Xbox. Dieses aus dem Knast ausbrechen, was man auch ausschließlich zu zweit spielen kann. Hm? Ja, das ist so wie Prison Break so ein bisschen. Nee. Doch, du hast mir damals nee. noch vorgeschwärmt, dass ihr es durchgespielt habt. Way out? Ja. Keine Ahnung, Ganz wahrscheinlich äh,
1: Demenz. Ich weiß es nicht.
0: Auf alle Fälle ist ich das so ein Spiel, das hast du eben auch. Du kannst es im Koop spielen. Und der Aha. zweite braucht dafür die Disc nicht unbedingt. Okay. Und kostet halt, wie gesagt, PAL-Version immer zwischen 80 und 100 Euro. Weil es gab damals auch nur, das kam jetzt zu einer Zeit raus, dass ich den Laden noch hatte. Das kam mhm. raus, hatte, es hat keinen so richtig interessiert. Und dann war so Word of Mouth, einen Monat später, jeder wollte das Spiel haben. Und es okay. war ausverkauft. Und die haben das nie wieder nachgepresst. Deswegen war das recht teuer. Und ich weiß jetzt nicht, ob die US-Version nachgepresst wurde oder was. Auf alle Fälle habe ich es bekommen für 25 Euro und irgendwie 4, 5 Euro Porto. Cool. Da dachte ich mir, das nehme ich mal mit. Dann, das ist wieder, ach Gott, das ist wieder eine typische Christian-Geschichte. Ich bilde mir ein, dass ich unbedingt Spider-Man für die PlayStation 5 brauche. Also dieses äh, Spider-Man mhm. Miles Morales. Och, das brauchst du nicht. In der, in der Ultimate-Version, weil mhm. nur dort ist als Download das erste Spider-Man für PS4 mit dabei. Aber eben in ah. Remastered, also in, in ein bisschen schöner. Mhm. Dann ewig kennst du es ja, dann suchst du, musst es ja neu kaufen, weil es ist halt ein Code dabei, bla bla bla. Hm. Gesucht, gekauft irgendwann für 40 Euro, neu inklusive Porto. Mich gefreut, dann... War es so irgendwie drei Tage unterwegs, sodass man schon langsam hippelig wird und sich so denkt, wann kommt es denn nur endlich an? Ja, was soll ich dir sagen? Jetzt liegt es seit drei Wochen hier unterm Fernseher und <lacht> ist immer noch verschlossen. <lacht> ja, es ist. Ich schäme mich.
1: Normal, normal. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt: dieses Away Out. Hm? Das habe ich nie, das habe ich nie
0: gespielt. Ah, dann war das der andere Wolfgang
1: Böhm. Das, das, das? war irgendein anderer, ja. Ich habe das nie gespielt. Ne. Ganz sicher nie.
0: Okay, dann habe ich mich getäuscht. Ich dachte, du wärst ja. das. Anyway. Hm. Ist ja auch Steht Ge Geht mir mit meiner Frau auch manchmal so. Ja. <lacht> 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 Betreiben Sie extrem Sport? <lacht> ja, genau. Manchmal widerspreche ich meiner Frau. Dann habe ich noch gekauft. Nee, das habe ich geschenkt bekommen tatsächlich. Mirror's Edge Catalyst für die PS4. Uh, und? Das wurde, wurde verschenkt im Maniac Forum. Oh. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich wollte es unbedingt haben, weil ich die Limited Edition habe. Mhm. Und die Limited Edition kommt ohne Spiel. Ah, das gab es ja eine geschickt. Zeit lang, auch so bei Gears of mhm. War und so, wo dann immer diese Limited-Büsten und so, was es da gab, wurde verkauft ja. und das Spiel war nicht dabei.
1: Völlig absurd. Ja,
0: total. Auf alle Fälle habe ich da dann eben hab ich gedacht, kommt zum Komplettieren packst du das Spiel mhm. noch dazu. Cool. Gibt auch aktuell unterm Fernseher, will ich mir mal noch anschauen. Weil das erste Mirror's Edge hat mir eigentlich ganz gut gefallen seinerzeit.
1: Eine Zwischenfrage. Mhm. Hast du das erste Mirror's Edge, wie weit bist du da gekommen?
0: Äh, nicht weit so dass ich mich nicht mal richtig daran erinnern kann.
1: Also ich weiß, ich bin zwei bestimmt zwei Stunden gespielt, war echt gut und dann muss ich irgendwo außen an so einem Haus lang laufen und ich pack's einfach nicht. Ich habe irgendwie nach zig Jahren habe ich mal meinen Spielstand wieder rausgeholt, dreiviertel Stunde gespielt, nicht weitergekommen und es wieder weggelegt.
0: Es steht zu befürchten, dass ich es nicht mal so weit gespielt habe. Das war ja, ist ja so aus der Zeit wo auf der 360 absurd viele Spiele kamen, mhm. die alle auch interessant waren und man hat sich irgendwie als damals noch Ladenbesitzer halt alles irgendwie mal angeschaut, mhm. aber ich kann mich nicht mehr so extrem gut dran erinnern.
1: Ja, das war so ein Einspiel von denen, wo ich wirklich, das habe ich mir neu, glaube ich, irgendwo PlayAsia oder irgendwas gekauft. Für mhm. 30 Euro oder sowas, also un unfassbar viel Geld. <lacht> <lacht> Eigentlich und das fand ich richtig cool. Also das, ich weiß noch, wir saßen hier im Wohnzimmer und haben gezockt und es war mega gut. Vor allen Dingen der Titelsong war natürlich der Knaller. Das hat mich Der hat mich auch total geflasht.
0: Da gibt es einen sehr coolen, äh, so, so ein uh, nee, das heißt nicht Speedrun, Endless Runner, äh, ah. den du nur am, den, den, das ist so ein Browserspielchen, spielchen Mirror's mhm. Edge, wo du einfach immer ah. nur, äh, von links nach rechts läufst. Und die läuft und mhm. läuft und läuft. Du kannst halt nur springen, glaube ich. Ah, okay. Auch, ja, war ganz witzig. Das ist nur so als ein kleiner Einschub.
1: Aber wenn du das mal wenn du das mal spielst, den zweiten Teil, sag mal Bescheid, wie der ist. Mhm. Weil ich immer hin und her überlege, ob ich mir den doch noch mal irgendwie gönne. Der kostet ja quasi nichts. Aber muss halt immer gucken, was man sich so kauft. Ne? Den gibt
0: es halt für unter 10 Euro neu, glaube ich sogar. Naja, was auch der Grund auch. war, warum der den im Forum da verschenkt hat. Weil er halt mhm. wusste, dass da einfach nichts bei rumkommen würde. ja, naja, klar. Dann habe ich noch, ähm, das ist jetzt aber schon das Letzte, ihr habt es schon quasi geschafft. Ich habe oh. mir 20 alte Hefte von der Return gekauft. Ah. Die sind ja mittlerweile auch bei Heft Nummer 46 oder 47 oder sowas. Und mir fehlten halt, gut, Heft 1 bis 20 fehlen mir quasi eh alle. Mhm. Da geht es aber auch fast nur um Heimcomputer. Und so ab dem Heft 20 sowas grob oder 21 geht es dann eben los, dass sie auch viel über Konsolen berichten. Und das sind halt Ach teilweise schön. echt ein paar gute Reportagen dabei, weshalb ich dann immer mal wieder Ausschau gehalten habe, ob jemand ein paar gebrauchte Hefte davon verkauft, weil die gibt es leider nicht als PDF irgendwie, so bei Readly mhm. oder irgendwas. Und dann habe ich die jetzt gekauft, hervorragender Zustand, quasi wie ungelesen. Und jetzt blätter ich da jeden Tag mich durch ein, zwei Hefte und lese da halt in Ruhe mal so ein paar schöne alte Geschichten, wo man auch nicht immer alles zwingend schon kennt oder weiß, weil sie eben auch so schöne Nischensysteme wie den Wonderswan oder so mal besprechen. Ach, schön. Ja. Und dann war's das bei mir. Das
1: ja. war's schon, was du eingekauft hast. Ne? Das ja. ist ja übersichtlich diesen Monat.
0: Ach stimmt, noch die vierten vierten Mister. <lacht> Diese MT32 Roland Soundkarte habe ich mir gekauft, aber bis heute nicht installiert. Das Coole ist nämlich, wir haben den Zuhörer, den Matthias. Das ist eigentlich ein... Wir haben uns erst einmal äh, in, in live gesehen quasi. Da hat er mich im Laden mal abgeholt, als er zu Besuch war, weil der wohnt äh, irgendwo im. Tja, was ist das? Nordwesten Deutschlands irgendwo Richtung mhm. Köln, da irgendwo in die Richtung. Und ich komme gerade einfach nicht drauf, wo er tatsächlich wohnt, aber irgendwo da. Und dann war er irgendwann mal zu Besuch in, und dann sind wir abends auch was essen gegangen. Auf alle Fälle, er ist auch ein großer Mister-Fan mhm. und ähm, meistens warte ich ab, bis er irgendwas ausprobiert und installiert hat. Und dann schreibe ich <lacht> ihm immer, dass er mir helfen soll, wie das geht. <lacht> <lacht> und da ist er immer ganz nett und, und, und hat mir da schon viel geholfen bei einigen Sachen. Aber jetzt würde ich sagen, Hefte zur Hand, die Klasse. Wir reden über die Powerplay vom Mai 1992. Oder? Bist du dabei? So wollte? sieht's
1: aus. Mai 1992 begrüßt uns mit äh, halbnackten Frauen und Monstern.
0: Ja, mit einem Gesichtsausdruck Ich Montagmorgens. <lacht> Wer jetzt? Das untere, das untere. Bonster. Das untere, ja, genau, das stimmt. Das ist echt zu doof.
1: Und hier vorne Klaus Kinski rechts spielt auch mit.
0: Ja, Stimmt. Also. Du hast recht. Klaus, Klaus Kinski of Death Metal. Ja,
1: so sieht es ein bisschen aus. Das also es sieht nicht. irgendwie, ja, keine Ahnung von also welchem Fantasy-Spiel, das ist wahrscheinlich irgendein so SSI-Klassiker, keine Ahnung. Mhm. Wir haben ihn wahrscheinlich nicht gespielt, <lacht> würde ich fast sagen.
0: Nee, das ist äh, sehr, sehr sicher, dass ich es nicht gespielt habe.
1: Sehr sicher. Und dann gehen wir auf die erste Seite. Na, gut. Was ich,
0: ganz kurz, was ich mhm. nun wieder sensationell finde, ja, wobei doch, sie schreiben High-End-Action auf dem Super NES, aber dass mhm. sie halt super Contra testen, was mit 90 Prozent davon kommt, Steht halt nicht auf dem Cover vorne drauf, ja. aber
1: gut. Vor allen Dingen, da steht Fantasy-Futter. High-End-Action auf dem Super-NES. Hm. Neues ja. vom Lemmingsmacher. Wer hm. ja, weiß. Ja, keine Ahnung. Besoffen gewesen beim...
0: Wer <lacht> <lacht> <Ja>, weiß. <lacht> Einmal Titelbild äh, gewürfelt. Naja, wo steigen wir denn als erstes ein? Ich würde sagen, schon gleich so Seite 12 rum, oder?
1: Ja, lass mal, lass mal vorgehen. Da sind ein paar Seiten mit Rollenspielen, die wir
0: nicht gespielt haben. Und dann sind wir bei der Seite 12, genau. Parasol Stars. In einer Preview für den Amiga. War das zu der Zeit, gab es schon die, die PC-Engine-Version, oder? Ich glaube, ja. Denke schon. Ach doch, Und? da unten hast du es ja. Da unten steht es. Parasol, Star Parasol Stars, PC-Engine, Liquid Kids PC-Engine. Also ja, das gab es schon.
1: Genau, das gab es schon. Und das Parasol Stars, ja, das erste Spiel von Working Designs
0: auf der PC Engine, stimmt das? Also auf der,
1: also nicht auf der Engine, auf der Turbo Graphics in USA war das erste Spiel, was die rausgebracht haben, genau.
0: Und da gab es ja eine Zeit, da war das US -Tur Turbo Graphics Version war bezahlbarer als die japanische. Mhm. Und jetzt ist es glaube ja, ich maximal andersrum. Ich
1: habe noch, ich hab gar nicht mehr die die Dings gecheckt in letzter Zeit was das kostet, aber wenn das so ist wie das Kedash und die anderen, dann ist ja sinnlos. Dann ist mhm. wahrscheinlich auch jenseits 200 oder sowas.
0: Keine mhm. Ahnung. Dann auf der Seite gegenüber, so eine Werbung für Locomotion. Da kommt dann später auch noch der Test. Das traurige ist, ich hätte das wirklich gerne Probe gespielt, weil das sieht so ein bisschen aus, so nach einem Strategiespiel oder kleinen puzzle -Strategie mit Zügen, mhm. die mir irgendwie gefallen könnte. Aber leider war das in meinem Amiga rom set irgendwie nicht dabei.
1: Das gleiche bei mir leider. Und von PC habe ich es jetzt auch noch nicht, habe ich auch nicht äh, gefunden oder nicht nicht gehabt. Aber schön, ist noch ein Kingsoft-Spiel. Das war dann auch nicht mehr so lange, dass Kingsoft noch
0: irgendwie Spiele gemacht hat. Ne? Ich meine, man hätte ja mal, weil ich das hier unten gerade sehe, ich glaube, die einzigen, die es davon noch gibt, sind Allkauf. Kingsoft-Programme erhalten sie im guten Fachhandel oder in ausgewählten Computerabteilungen von Allkauf, foto Horten, Karstadt, Teuseras, Ass, Fubis.
1: Teuser Ass gibt's auch nicht mehr?
0: Nee, doch, nee, nee. Teuseras Ass ist doch auch platt. Echt? Ja. Krass. Ja, naja. Und Alkauf. Na, hätte ja, ja man mal in den Allkauf gehen können, um sich Locomotion zu kaufen.
1: Hätte man ja mal gehen können, genau. Ja. Aber haben wir nicht. Ähm, Parasol Stars äh, besprechen wir dann, wenn es mal irgendwo den Test gibt. Sieht auf jeden Fall auf dem Amiga sehr, sehr schön bunt aus.
0: Ja, und ich denke aber, Parasol Stars für die PC Engine haben wir in der Videogames irgendwann schon mal besprochen. Haben wir das? Insofern, ja. Ah, ja. Dann, ähm, jetzt bin ich, ich glaube ich, mal fünf Minuten ruhig, weil du sprichst über Flugsimulationen am PC.
1: Genau, Flugsimulationen am PC. Und zwar Microprose, äh, Veteranen kennen das noch. Microprose war ja der Simulationsladen schlechthin, Gunship, F-15 und wie sie alle hießen. Und hier gab es dann neue Spiele, unter anderem das Attack, wo man dann irgendwie Drogenbarone und so weiter finden musste. Das war also eher so ein bisschen so undercover undercover mission machen musste. Und wo ich das so aufgeblättert hatte, bin ich so reingegangen dachte, so warte mal, das Attack, da erinnere ich mich doch. Da gab es da gab's irgendwo eine, ich glaube auf der Game... nee. Amiga, nee, PC Games oder so hieß die Zeitung. Da gab es immer eine Diskette damals, die vorne drauf gepappt war. Und ich glaube, von dem Attack gab es da eine, eine, eine 3,5-Zoll-Diskette, wo das Intro drauf war und halt paar Spielszenen. Und das hat mich da oben so, dieser dieser Zug, der da oben zu sehen ist, der hatte mich getriggert. Und ich habe, vor uns gesagt, ich habe meinen DOS-PC auf dem Mister zum Laufen gebracht und habe natürlich das Attack auch gefunden und habe mir das Intro angeguckt. Und das ist ganz... Ganz abgefahren gewesen. Das war so wie wie damals. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, wenn du diese Sachen nach wirklich wahrscheinlich 30 Jahren das erste Mal wieder siehst. Mm, okay. Weil zwischendrin ja. habe ich diese ganzen PC-Sachen, Ja, das habe ich damals mal gespielt und dann nie wieder angeguckt. Sehr anders als bei irgendwie Super Nintendo oder Mega Drive. Das hast du ja immer mal zwischendrin mal wieder geguckt gespielt, aber diesen ganz alten PC-Kram und dann lief das Intro wieder und ich wusste genau, wie ich damals vor diesem Rechner saß und völlig begeistert war von diesen quasi Filmsequenzen, die ja eigentlich nur so ein bisschen Mini-Animationen drin waren, aber es war halt richtig cool gemacht und das läuft halt auf diesem auf Mr. Core, auf diesem AO486 läuft es halt richtig gut und ja, bin schon ein bisschen wieder hängen geblieben, aber es ist natürlich es sieht Schon schwierig aus. Es sind zwar gefüllte Polygonflächen und alles, aber es sieht schon sehr, sehr, sehr öde aus, muss man schon sagen. Aber Musik, Sound, alles war irgendwie wieder da. Es ist echt ein schönes Gefühl gewesen. Das nur mein mein Trigger, den dieses Ding hier, diese Seite auf mich hatte, das musste ich mal loswerden. Also es war, war echt cool. Vor allen Dingen, es läuft halt nachdem ich Autoexe und Confixes endlich richtig eingestellt habe.
0: Oh Gott, das triggert mich schon wieder. Da, da fällt mir übrigens was sehr Lustiges ein, um mich zu outen. Ich habe ja mhm. als als Jugendlicher nie ein C64 gehabt. Weißt du ja. Stimmt. Und jetzt habe ich den den C64-Core gestartet mhm. und habe auch mir irgendwie, dass die Diskette halt im Laufwerk verknüpft ist <lacht> und dann habe ich einfach nicht gewusst, wie ich das Spiel starten soll. Und dann war so, dann das war auch irgendwie, da geil. hat keine Zeit mehr. Dann habe ich gedacht, shit, irgendwas war doch mit L und Gamma oder so. Gell? Irgendwas musste man doch. Und dann nee, Sternpunkt Stern irgendwas. Aber nee. ich wusste es so einfach nicht mehr. Oh Gott. Und dann irgendwas mit Komma 8, Und ja, ich habe es nicht zusammengebracht und habe dann gedacht, jetzt ist es auch scheißegal.
1: Nee, C64 ist super. C64, Load, Load dann Anführungsstriche, dann Sternchen. Dann nochmal Anführungsstriche und dann
0: 0,8,1. Warte mal, du wirst lachen. Ich schreibe mir das jetzt hier auf. Na hm. klar. Anführungsstrichen. Stern. Sternle. Hm. Anführungsstriche. 0,8,1. Hm. Okay, und dann listet, dann lädt er das Spiel, oder was?
1: Dann lädt er das erste Programm der Diskette. Also okay. in den Fällen halt, wenn es keine Disketten sind, mit zig Sachen drauf, dann lädt er einfach das Spiel. okay, okay. okay. Und dann Macht er Loading, dann kannst du zwischen ein paar Sekunden und ein paar Minuten warten. Also es kann auch mal ein bisschen länger dauern. Und dann steht Ready und dann musst du noch Run eingeben, R-U-N und Enter drücken oder Return, Enter. Ja. Und dann geht's los.
0: 8-Bit-Computer für Anfänger.
1: Für und ich habe sogar noch, ich hab sogar noch die, ich habe sogar noch die Abkürzungen drauf. Du brauchst nämlich nicht Load drücken, nee, sondern eingeben, L und so ein, so ein Galgen, sondern ja? L und dann L und dann Shift und O und dann hast du so einen Galgen. Okay. Und bei Run genauso R und Shift und U und dann hast du so, ein, so, eine, so eine halbe, so eine halbe Kurve irgendwie. Und das sind dann die die Abkürzungen dafür. Genau.
0: Krass. Läuft. So und schon haben wir hier wieder mal die ganzen Leute, die genauso dämlich sind wie ich. Nein, ihr seid nicht dumm. Ihr, ihr seid nicht dumm. Ihr habt nur einfach C64 nicht erlebt. <lacht> genau. Jetzt wisst ihr, wie ihr laden müsst. Wir blättern, glaube ich mal, schon bis auf Seite 27. Power News. Genau. Und zwar hat vor 30 Jahren, das fand ich echt eine coole News, hat Hudson die CD School ins Leben gerufen. Und zwar war das eine, eine Schule, wo Spieldesign gelehrt wurde. Und die Leute, die das, die, die das, die Studenten, die das absolviert haben und dann abgeschlossen haben, hatten quasi auch schon direkt einen Job in der Industrie in der Tasche. Das ist schon echt spannend, gell? Hammer, ne? Ja. Vor ja. 30 Jahren schon. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es sowas in Deutschland schon gibt. Ich glaube, jetzt so seit 10 Jahren oder so. Und die Studiengänge gibt es ja nun auch mittlerweile Game Design und so, wobei halt auch viele eben bei privaten Hochschulen. Aber das ist schon echt cool. Spannend.
1: Das war halt damals was ganz, was ganz, ganz Neues, ne?
0: Ja. Für äh, gut betuchte Leute, die wir damals leider nicht waren, wurde für den PC die Roland-Soundkarte SCC1 beziehungsweise die CM300 und CM500 vorgestellt, die für, wie schreibt die Powerplay auch so schön, fast schon unverschämte 2200 Mark zu kaufen waren.
1: Genau, und du hast jetzt ganz einfach für ganz wenige Euro, hast du dir jetzt so ein...
0: Ja. Tatsächlich. MT-32 geholt. Ich mit, mit Shipping aus Portugal 78 Euro, glaube ich, gezahlt. Das ist doch ein echtes Schnäppchen. Das ist echt cool. Ohne Mist. Und da ist halt schon dieser, Ras dieser Raspberry Pi Zero, der ist da halt schon drin. Mhm, das ist halt alles schon fertig konfiguriert.
1: Brauchst nur noch anstecken, ne? Ja, es ist schon angesteckt
0: und macht halt auch das, das ist halt, fügt sich richtig schön ins Design ein. Cool. Kannst du einfach, da kommt halt an diesen Power-USB-Anschluss, nee, der heißt nicht Power, Data-USB oder so heißt er doch, da wo man auch den mhm. Snack-Adapter ranmacht, macht, da schließt okay. man den an. Genau.
1: Müssen wir dann mal zusammen angucken. Genau,
0: das guckst du dir an und installierst mir das alles. <lacht> ja, ja,
1: natürlich mache ich das.
0: <lacht> dann auf Seite 28 wird Project X von Team 17 vorgestellt. Und ist ein Shooter mit Spielhallen-Grafik. Und ja, da freuen wir uns, glaube ich, drauf. da können wir Das können wir dann besprechen, wenn es getestet Nächste wird. Nächste Ausgabe, genau. Das war schon so einer der ersten Team-17-Titel mit, die halt schon auch äh, es richtig haben krachen lassen. Und dann haben wir es auch schon mit den News, oder? Was sagst du?
1: Genau, dann gibt es noch, noch die Chart-Attack. Und das Witzige ist, da ist tatsächlich äh, ein Kumpel von uns, der Ronny aus Chemnitz, hat nämlich da einen Walkman gewonnen. Ich kann mich noch erinnern an damals, wo er gesagt hat, sonst ist ja Hauptpreis, diesen Monat Hauptpreis Amiga 500 oder Gameboys oder sonst was. Und er kriegt halt einen Aiwa Walkman. Aber der Walkman, ich habe ihn mal gefragt, der Walkman läuft immer noch. Also er hat ihn noch.
0: Aiwa Walkmaner waren doch eigentlich sogar ziemlich gut, meine ich. Ich hatte auch irgendwann den IWA ja, ja, Metall. Der hat irgendwie dran genau. gekostet. Nee. Doch, Weiß ich ganz genau. Ich hatte einen, der war fast nur so groß wie eine Kassette. Hatte auch dieses, ähm, dass du Seite A und Seite B halt nicht drehen musst. Auto-Reverse. Lief, lief mit nur mhm. zwei Akkus, mhm. glaube ich. Also hier so die, die zwei Mignon-Zellen.
1: Die ganz kleinen. Okay. Aber den hat C92 noch nicht.
0: Nee, den habe ich 94 <lacht> gekauft.
1: Ja, ja. Genau.
0: 92 hatte ich noch diesen geilen in Rot, der vier Batterien brauchte. Und nach zwei Stunden angefangen hat zu leiern.
1: Diesen geilen so -Ding, Genau, ne? genau.
0: Ah. Oh, für ja, 30 Mark oder so.
1: Ja. Und einen
0: richtig guten oh Walkman habe ich dann erst wahrscheinlich 92 von meinem Vater zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das war dann in mhm. Sony, wo du auch die Kassette nicht mehr drehen musstest. wo du Da hattest du oben so einen kleinen Kippschalter für Seite A und Seite B. Ja,
1: genau. So einen hatte ich auch. Aber ich hatte einen von Ivar. Der war herrlich.
0: Ja, man, man, ich frage mich gerade, wo das ganze Zeug geblieben ist. Aber das alles das ist irgendwann alles weggekommen. Ich habe das alles nicht mehr.
1: Naja, egal, egal. Naja, anyway. Wir kommen
0: zum Testteil. Das war nur
1: genau und der Testteil. Jetzt
0: machen wir uns beim ersten großen Test gleich wieder richtig, Freunde. Es wird getestet Cool Coyote in Fire and Ice.
1: Ich wusste gar nicht, dass das Cool Coyote in Fire and Ice heißt. sondern Ich
0: das, kenne das nur als Fire and Ice. Ich auch. <lacht> Für mich war das eigentlich auch nur Fire and Ice. Ähm, setz ich mich jetzt in die Nesseln oder baust du schon mal vor? Also ich hab's gespielt.
1: Also, ich habe ja was gut. Ich habe ja ich hab ja noch nur was Gutes von Lynx gesagt, von daher könnte ich mich auch in, in die Nesseln setzen.
0: <lacht> also ich hab's halt jetzt angespielt und grafisch ist es halt sensationell. Es ist wirklich grafisch geil. Es ist super mhm. bunt. Fand ich extrem cool. Aber spielerisch ist das nix. Ich weiß nicht, wie du es empfandst, aber ich finde es nicht gut. Es ist
1: ja, also grafisch, wie gesagt, da gibt's nichts, die da blitzt und blinkt überall und es sieht super cool aus, aber das ist mir alles irgendwie, das ging mir alles zu schnell, man rutscht zu weit, man muss wirklich sehr langsam vorangehen und irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der der Drive in der ganzen Geschichte. Man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen, du kannst halt nicht nicht loslaufen, weil wenn du losläufst, wie das Einfach äh, machen würdest, so wie wir es wahrscheinlich auch gemacht haben. läufts halt sofort in die Feinde rein und pop tot, pop mhm. tot, pop tot. Nervig. Aber wenn es halt ein bisschen langsam angehen lässt, dann geht das schon. Aber es, es zieht sich dann halt auch ein bisschen. Ich war also, irgendwie
0: ja maximal underwhelmed, weil ich so gedacht habe, diesmal Mensch, mein Amiga Core läuft und ich kann es wirklich mal ausprobieren und nicht nur ein YouTube-Video dazu schauen. Und dann denke ich so, dass das Sprite bewegt sich halt einfach nicht gut. Also, den, der Cool Coyote, den du spielst, der hüpft halt einfach nicht so, wie man sich vorstellt oder wünscht. Und komplett ja. unpräzise.
1: Man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass man halt nach oben drücken muss zum Springen. Das ist halt einfach, das ist so ein bisschen was, wo ich langsam nee, nee, ich hab, wieder ein ich bisschen rankomme.
0: Gibt's das? Ah, oh, okay. Das ist umgelegt bei mir.
1: Ah, Ich hatte es, glaube ich noch auf nach nach oben drücken. Okay, ich gehe davon aus, dass es einfach von dem von dem Eis ist, dass die halt so rutschig und so so komisch zu steuern sind, dass man sich da halt erstmal dran gewöhnen muss. Aber halt auch dieses Jahr, du wirst getroffen, gehst drauf und weg, keine Ahnung. Ist ich kann ich kann die Wertung nachvollziehen auf jeden Fall nee. für damalige Verhältnisse auf jeden Fall. Guck mal, was ist alles auf dem mein Titus the Fox habe ich letztens gespielt, das kannst du ja noch mal reingucken. Das das sah alles nicht so geil aus. Das Und, ist ja der große äh,
0: Witz des Titus the Fox, habe ich mir angeschaut jetzt auch. Ja. Das ist halt, grafisch ist es irgendwie, ich mag diesen Titus einfach, der sieht halt cool aus. Na gut. Alles andere sieht komplett nach Schrott aus, tut mir leid. Ja. Und spielerisch ist es ja auch kompletter Müll. Das ist, ich habe keine Minute Spaß damit gehabt. Das der, dieser Fuchs steuert sich so behämmert. Ja. Naja. Einfach ja. Na gut. Aber ey, 85 und ein äh, Powerplay besonders empfehlenswert. Naja, gut. Komm, lass Ja, naja, was sagen. gab's denn sonst
1: noch? <lacht> was gab's denn sonst noch auf dem Ding? Und es ist halt so, dieses Design, mir gefällt der Hund jetzt auch nicht, oder dieser Ko Hund Koyote ist mir irgendwie Aber Das ist mir, ist mir ja noch ist egal. Mir nix.
0: Aber ich ja. finde so, jeder, der jetzt irgendwie sagt, ah, oh, die können einfach den Amiga nicht leiden, bla, spielt's hm. einfach nochmal. Wirklich. Es ist ich, ich fühlte mich verstanden neulich, als es um den Amiga 500 Es gibt doch gerade diesen Amiga 500 Mini. Ja. Und da schrieb auch einer so, es ist so krass, wenn du die, die Spiele vom Amiga vergleichst, wie sie gealtert sind gegenüber den Konsolenspielen aus der Zeit, dass die einfach oftmals wirklich Entweder man ist aus der Zeit und hat halt verklärte Erinnerungen. Mhm. Oder es ist halt einfach schwierig. Genau. Und so empfinde ja. ich es eben auch. Es gibt sehr, sehr wenig Titel, wo ich dann sage, okay, auch auf dem Amiga oder Atari ST, unglaublich gut und muss man haben. Aber gut, wir sind halt dann doch leider eher, was heißt leider, anyway. eher die Konsolenkinder.
1: Ja, so schlimm, so schlimm finde ich es jetzt. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich habe es damals nie gespielt und fand es jetzt dafür, äh, für Amiga, fand ich es fand ich's in Ordnung, sah super aus. Aber halt spielerisch, ich würde es wahrscheinlich nicht spielen. Aber wenn du halt nur ein Amiga damals hattest.
0: Und nichts für das Spiel bezahlt hast? Klammer zu. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Kann man es ja nee. schon mal gespielt haben. ja
1: Aber er schreibt ja auch, der Knut schreibt ja auch, ähm, der Schwierigkeitsgrad ist teilweise harsch, ändert sich aber ständig. Auch so. Das ist halt das, ja. Naja. Anyway. Na gut,
0: was haben wir noch im Heimcomputerbereich auf was du Bock hast zu reden?
1: Also, oh, Space Max. Das war so ein Ding, irgendwie so eine, so, ein, so eine Simulation von irgendwie einer, einer Raketenstart, irgendwie Challenger oder wie heißen die? Mondlande Space Shuttle, Space Shuttle so rum. Och. Wortfindungsschwierigkeiten, naja. Aber dazu habe ich auch nicht viel zu sagen, außer dass ich das bei mir hier noch im Originalkarton rumliegen habe. Die Disketten äh, schleudert es da schön hin und her. Die habe ich noch aus einer, aus einer Videothekenauflösung von Ende der 90er, aber gespielt
0: habe ich es tatsächlich nie. Okay, hm. dann Kings Quest 5, hast du das gespielt? Kings Quest 5? Mhm. Nö. Seite 53?
1: Nö, ich habe kein einziges Kings Quest gespielt.
0: Gut, dann ich klicke hier mal noch ein bisschen mich weiter. Es gibt einen john Madden test auf Amiga, den werden wir nicht gespielt haben, weil du es auf, auf Mega Drive gespielt hast.
1: Genau, und dann kommen schon die Tipps. Da ah, und dann kommt, nichts,
0: glaub ich dann kommt Indie Heat, was halt in genau, der, der geneigte Hörer weiß, damit kriegt man mich immer. Top Down Racer und ich habe es dummerweise noch nicht gespielt, aber das muss ich mir noch anschauen. Das ist garantiert ein Spiel, was mir Freude machen wird.
1: Es ist halt wie Super Offroad, nur als ja, Indy Car. Ich habe es gespielt, spielt sich, spielt sich, ganz ordentlich, spielt sich sehr ähnlich wie Super Offroad oder diese Supercars und, und so weiter. Aber eher wie wie Super Offroad, weil du bist Du hast halt eine Übersicht über die gesamte Strecke. Also es ist nicht wie Supercars. Das kreuz ja auch. Also du hast nur eine Strecke. Aber es ist eigentlich ganz schön gemacht. Macht Spaß. Nichts nichts weltbewegendes, aber echt spaßig. Und cool. ich glaube, drei oder vier Leute können es spielen. Ja, ich glaube, drei. drei
0: kann schreibt man, da irgendwas.
1: Kann man mal rein. Finden sich
0: drei Spieler auf der Hatz. Genau, sehr gut. Ja. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Highlight in dieser Ausgabe. Seite 114 wird der Krimi-Krampf Crime City getestet mit legendären 12% und power -Gurke. und ich lese euch das gerne mal vor. Eins muss man den Jungs von Impressions lassen. Sie werfen ihre Digital-Flops mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks auf den Markt. Auch Crime City reiht sich fast nahtlos in diese Negativ-Tradition ein. Ihr schlüpft in die Rolle eines Privatdetektivs, dem nur ein Monat Spielzeit bleibt, um die Unschuld des eigenen Vaters an einem scheußlichen Verbrechen zu beweisen. Wie in ähnlichen Spielen des Krimi-Genres verhört ihr Zeugen und beschattet verdächtige Personen. Alle Aktionen werden über Menüs gesteuert, die an verschiedenen Orten der Handlung angeboten werden. Eine an den Haaren herbeigezogene und verquachste Story – Grafiken, die jeden halbwegs ehrenhaften Detektiv zu Buden gehen lassen, tumpe Dialoge und ein langweiliges Spielprinzip. Das ist ja noch Bäm. ein halbwegs netter Verriss. Ja. Haben, aber wir schon, haben wir schon schlimmer gelesen. Haben wir
1: schon schlimmer gelesen, aber ich wollte es eigentlich mal anspielen, aber ich habe es nicht gefunden. Ist wahrscheinlich so schlimm, dass das nie jemand gedampft hat. <lacht>
0: Auch gut, ja. <lacht> ja, dann geht's. Machen wir gleich weiter, oder? Gar nicht viel uminum. Ja. Ultima 6 wurde getestet in einem mini-kleinen Kasten. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das sind die Umsetzungen. Aber was ich da witzig finde, ist, das kam tatsächlich auch für den C64 raus. Krass. Das ist schon. Das müsste man sich fast mal angucken, wie das aussieht.
0: Ah, aber Moment, stimmt, das kam vor zwei Jahren schon für den PC und ja. bekam da die 92. Und das haben mhm. sie einfach in dem Steckbrief noch mal mit drin gelassen. Ja genau. Aber, okay, weil ich habe mich gerade gewundert, wieso ist es in so einem kleinen Test und dann ist es für MS-DOS, Amiga und C64 getestet und kriegt eben auch 92 für MS-DOS und kriegt dann nur eine Viertelseite. Okay. Naja, ich war nie so der große Ultima-Fan. Hm. Was
1: ich aber, was ich aber auch witzig finde, da steht auch drin: Lediglich Turbo-Kartenbesitzer kommen in den Genuss des sechsten Teils. Sie dürfen sich Ultima 6 bedenkenlos zulegen. Normale Amigas haben an dem Megahertz-EPoS ganz schön zu knabbern. Also Na, das
0: war dann die Zeit, wo es beim Amiga wirklich schon Turbo -Karten, anfiel, ne, abwärts zu gehen. Ja,
1: ähnlich. Ja. Äh, ähnliches steht ja auch bei Red Baron, was ein paar Seiten weiter getestet ist auf der 122. Steht auch, während Standard-Amiga-Besitzer also leider in die Röhre gucken, auf einem 3000 er habt ihr aber ungetrübten Spielspaß mit etwas weniger Farben als beim Original. Einziger Bug unter Kickstart, bla bla bla. Hm. Genau. Also mit 14 Megahertz empfohlen. Ja, und der Standard Amiga hat halt nur 8. Mhm. Also das wird voll die Slideshow gewesen sein.
0: <lacht> 10 Frames. Hm. Tja, und dann kommt ein großer Bericht, den ich gar nicht mehr weiter angeschaut habe, aber du wolltest noch was dazu sagen. Temporausch, Männer, Mädchen und Motoren. Die Powerplay besuchte den digitalen Rennzirkus, schaute bei alten Bekannten vorbei und sah sich nach neuen Herausforderungen um.
1: Ja, also das hat mich schon ein bisschen, ja, das hat mich an, an die alten Zeiten schön erinnert. Gerade das große Bild unten in der Mitte, das ist ja von Super Monaco Grand Prix. Was ist ja fürs das Megadrive-Master-System und, ähm, Amiga auch gab. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Ich glaube, das war noch nicht deine Mega Drive-Zeit damals. Mhm. Also im März, es sah grafisch auf den Bildern, sah es immer super aus, aber ich fand, es hat sich nie besonders gut gespielt.
0: Na, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Vom, vom Spielen, also, wo es, wo der Test drin war, genau. Hab ich sie auch angespielt mhm. und fand es halt auch nur so, ja, semi gut auf dem Mega Drive.
1: Es sieht super aus auf Bildern. Das muss mhm. ich sagen. Ja. Sieht super aus auf den Bildern. Hier stehen rechts sind noch ein paar tatsächlich ganz alte Sachen. So das erste, das Knight Rider von, vom Atari VCS, wo halt wirklich kaum was zu sehen ist. Dann unten schon der Pole Position Automat. Den habe ich mal in Karlsruhe gespielt. Das spielt sich ganz ganz fluffig eigentlich mit Lenkrad.
0: Pole Position habe ich nur auf dem Atari 800. 7800. Nee, Atari 800X. Ah, das hatte ah, damals okay. ein Klassenkamerad von mir. Ach, wie cool. Da haben wir das gespielt. ja.
1: Ja, von den 8-Bit-Sachen kann ich mich eigentlich nur noch so richtig erinnern an Pitstop 2. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Nee. Das war auch so Autorennen, so Formel 1 gegen einen Gegner und geteilter Bildschirm. Und das haben wir gespielt bis zum Umfallen. Herrlich war das. Ich glaube, das ist hier gar nicht mit gar nicht mit drin. Auf der nächsten Seite, auf der 28, sind ja noch ein paar aktuelle Spiele mit drin. Unten in dem Kasten, Vektoren, Vektoren. Das heißt also 3D-Spiele. Und da kommt einmal das äh, Formula One Grand Prix. Da haben wir, glaube ich, vor ein paar Monaten über die Amiga-Fassung geredet oder über die PC-Fassung. Ich hatte auch damals nur den Amiga gespielt und habe das jetzt noch mal nachgeholt auf dem PC. Und auf dem PC läuft es halt mit 25 Frames. Das läuft halt quasi flüssig und macht echt Spaß, wenn man das so ein bisschen mit der Brille von damals sieht und spielt und ich konnte mich auch wieder zurückversetzen und habe gedacht so oh ja, das ist richtig mit Polygon, du fährst durch die durch die Schluchten von Monaco und am Hafen lang, also das war schon das war schon ziemlich cool. Auch das äh, Stunt Car Racer, was dort mit drin steht, das ist ja so äh, weiß nicht, ob du das mal gespielt hast,
0: am Amiga mal, aber aber was heißt gespielt, quasi wirklich nur mal zugesehen, nicht so geil gefunden. Weil es irgendwie recht langsam war, ja. aber ja, ohne dass ich mir großartig eine Meinung dazu bilden kann.
1: Ich hatte es, ich hatte es Anno Dunnemals auf dem C64 gespielt und auf dem C64 ging es gar nicht. Und auf dem Amiga habe ich es jetzt nochmal, noch mal angeguckt und es ist, wie du sagst, es ist ein bisschen langsam, aber ich kann die Faszination verstehen, da auf diesen, auf diesen hochgebockten Strecken da, rumzufahren, die dann nochmal wiederum ein paar Sprünge drin haben und so weiter. Und mit diesem fetten, was ist das, ein Achtzylinder oder Zwölfzylinder. Mhm. Das ist echt, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich konnte es dann nachvollziehen. Die Grafik ist natürlich, ja, wie du sagst, halt ein bisschen langsam. Ich aber nicht zu
0: erinnern, dass wir immer runtergefallen sind. Kann das sein? Ja, von ja. Links und rechts einfach, dass das wirklich so eine Hochbahn irgendwie ist. Und man kann genau. direkt schnell von der Strecke abkommen und runterfallen.
1: Man fällt sehr schnell runter. Das, also man muss sich so ein bisschen wirklich so ein bisschen ein, einarbeiten, wie weit man links rechts kann. Ich habe es aber auch geschafft, schon mal äh, ein zwei Runden einfach ohne runterfallen zu fahren. Also es geht, man kann es machen. Ja, dann habe ich auch noch mal probiert Indianapolis 500. Das kann ich mich auch noch daran erinnern damals. Das war der Knaller, weil das einfach unfassbar schnell war und diese Instant-Replays, wenn, wenn, die, wenn die Autos ineinander gefahren sind und überall die Pixel rumsplätterten rum quasi von den Autos, die es zerlegt hat, das war auch wirklich geiles Ding. Und was hier noch mit drin steht, das Grand Prix Circuit, da mhm. auf, der, auf der rechten Seite, ist das in diesem gelben, mhm. Ähm, mhm. in diesem gelben eines Ding. der besten Rennspiele, eines der besten Rennspiele. Und das ist so ein bisschen aufgemacht, das ist von Accolade, Acculate Ecul wie äh, Test Drive und das Ding ist genauso aufgebaut, also du, da fährt das Auto vor, fährt dann los wie bei Test Drive, wo du dann die, die Autos ausgewählt hast und das spielt sich so gut und ich habe das so gesehen und habe hab mich erinnert an den C64. Ich habe es auf dem C64 Stunden gespielt, weil es so cool war. Ich habe es auf dem Amiga ange angespielt. Da hat es mir jetzt nicht so gefallen. Und ich habe es auf dem C64 heute auch mal angespielt. Und es spielt sich auf dem C64 verdammt gut. Nach wie vor. Es war, ich war sofort wieder drin. Es war herrlich. <lacht> also das ist wirklich so ein Spiel. Gut, wenn man das damals nicht gespielt hat, ist es heutzutage wahrscheinlich auch nichts. Aber... Wenn man das damals gespielt hat, guckt euch noch mal an. Es ist immer noch irgendwie cool. Und auch dieses Formula Avant Grand Prix von Geoff Crammond. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Aber das ist das ist wirklich ziemlich cool geblieben. Okay. Und wo wir hier oben rechts noch bei Lotus sind, Lotus 2 habe ich auch noch mal gespielt und bin auch noch mal kurz hängen geblieben. Da ist die Musik natürlich geil. Und ach ja Herrlich. Das Einzige,
0: wo ich quasi von den ganzen Seiten permanent hängen bleiben würde, ist das F-Zero. <lacht> Und es, es wäre so schön, wenn es endlich ein F-Zero für die Switch gäbe in moderner Optik. Ja. Sensationell wäre es. Weil jetzt haben sie ja das, ähm, es gibt ja diesen N64-Emulator äh, quasi für die Switch. Mhm. Und da gibt es ja das F-Zero X drauf. Ja. Aber das ist, es ist schon geil. Und das ist, macht auch immer noch so viel Spaß wie damals. Aber irgendwie ist es trotzdem halt halbwegs schlecht gealtert. Aber es ist halt rasend schnell.
1: Es ist rasend schnell, aber es ist halt auch nicht, nicht viel zu sehen. Ja, stimmt. Selbst das. Auch es ist wie, ja wirklich.
0: Das Recht. Selbst, das auf dem, auf dem N64 da ist, nicht viel zu sehen. Ich habe echt Bock, irgendwann die Gamecube-Variante noch mal zu
1: spielen. Die sah
0: schon geil aus. Die sah schon ziemlich fett aus, genau. Ja, ja. und jetzt kommen wir. Wir überspringen die Seite 134 mit zwei ja, die drittklassigen Formel-1-Spielen. Werden einfach ähm, übersprungen. Dann kommt noch eine zum kurzen Aufwärmen, eine sehr schicke Werbung für Probotector, seines Zeichens Contra, auf dem gameboy und mhm. dann kurz durchatmen, Sauerstoff rein, Super Contra. Yeah. Auch bekannt als Contra 3 für Super Famicom wird getestet. Und ich muss gestehen, der Christian mit damals 16 Jahren war maximal begeistert und konnte es nicht erwarten, irgendwie das Spiel zu bekommen, sein PAL Super Nintendo zu bekommen, mit Japan Adapter und Contra mhm. drauf zu spielen. Und ich muss ja. gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das damals dann, wird aber wohl so gewesen sein, ob das auf einem 50 Hertz Super Nintendo dann langsamer lief. Pff, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Hm. Das kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr reproduzieren. Ich weiß nur, dass du das. Du hast es japanisch gekauft, irgendwo neu. Ich glaube sogar beim mhm. Gnadenlos, ne?
0: Ja. Oder irgendwo. Also neu gekauft weiß ich auch noch. 130 ja. Mark oder so oder 120 Irgend Mark. Irgend
1: sowas. Und dann haben wir das gezockt und waren total geflasht.
0: Ja. Ich weiß es noch. Boah. Ja. Und es war, ich erinnere mich noch, das war eins von Castlevania zum Beispiel dann später. Das habe ich Aha. gespielt, auch wenn meine meine Mutter irgendwie im Wohnzimmer mit saß. Ja, Aber bei Contra hat sie immer so gemeint, ah, so viel Geballer. Ja. Lustigerweise. Aber ja. Also, ich, Mensch, wenn ich das oben sehe, diese dritte Stage, wo diese Roboter kommen. Und da hast du ja diese Screenshots gesehen. Ja. Ach. Und wenn du es dann selber gespielt hast, war es nochmal was völlig anderes. Ich habe es jetzt auch
1: neulich nochmal, also die Tage nochmal durchgespielt. Leider natürlich mit Cheats, weil sonst packe ich nicht mehr, nicht mehr als bis in den dritten Level. Auf easy? Ja, ich glaube, dritte Level ist dann bei mir Schluss. Ach krass. Schluss okay. gewesen, das letzte Mal. Aber das ist ja so geil, der erste Level. Dieser erste Level, das ist so der Knaller, wenn dann diese dieser 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 Flieger aus dem Hintergrund kommt und du dort auf dieser Plattform stehst und mit noch einem Kumpel, ich weiß noch, wie oft wir dort auf dieser Plattform standen und einfach
0: gepost haben.
1: L und R gedrückt haben und gepostet haben und dann kommt von hinten dieses dieses Flugzeug und äh, legt er diese, diesen, diesen Brand. Wie geil das ist. Und dann
0: hatte das doch Dolby Pro Logic und man hat sich ja, ja. immer gewünscht, eines Tages hat man mal Boxen und man hört ja. den Flieger von hinten nach vorne zischen. Ja. Und ja, sensationell unglaublich gutes Shoot Und ich erkläre jetzt gar nicht viel, was das für ein Spiel ist, weil das das kennt doch sowieso jeder. Also Super ja. Contra ist halt einfach mal der Klassiker im Run-and-Gun-Genre.
1: Gerade diese Stellen im ersten, also der erste Level, der brennt schon ganz schön viel ab, muss man mhm. schon sagen. Gerade diese Stellen, diese Posing-Stellen, die sind so cool. Also auch noch ein Stück weiter, wenn du dann weiterläufst und dann auf diesem, dass da noch so eine so ein, so ein Stein, der da hochgeht, wo dann dieser dieser Feuerbogen quasi mhm. über dich drüber geht. Mhm. Wenn du dann auch da drunter stehst und dann auch noch mal so post, es ist so herrlich. herrlich. Es ist so, so genial. Und das unten in der Mitte, dieser dritte Level, ich glaube, die Musik davon das ist immer noch die, das beste Lied von diesem, von diesem ganzen Spiel.
0: Aber die ganze Musik ist einfach unfassbar. Ich ja. hab sofort auch im Ohr, was weißt du, unten rechts, Seite 137, die, die letzte ja. Stage. Dieses, ja. das, das ist so, die Musik ist einfach so filmreif. Und es ist auch einer der wenigen Soundtracks. Du weißt ja, ich habe zwar prinzipiell immer wieder mal Soundtracks gesammelt, Aha. aber ich kann sie nicht anhören. Ich, ich werde ja. Soundtracks nur hören, so nebenbei. Ich kann das nicht. Ich werde da bekloppt. Mhm. Aber den Contra-Soundtrack und den Exelay-Soundtrack, die kann mhm. ich so hören.
1: Ja, du hattest ja damals den Contra-Soundtrack ja auch gekauft beim Videospiele-Bayer. Und bei mir läuft es auch regelmäßig im Auto, der dritte Level zumindest, direkt vorm Magical Soundschauer. Ach, cool. von auch, Schau dir mal, Seite <lacht>
0: 137 Weiß ich, unten rechts, dieser, dieser Alien-Gegner, der das so rausspuckt. Ja. Ne? Schau dir mal den blauen Hintergrund an. Herzlich das ist noch halt mit den, so genial. Mit den Augen und alles. Ja, Aber Ich mach's nachher nach dem Podcast gleich wieder an. Das genau. Ist, das ist auch das Krasse, man kann es immer wieder spielen.
1: Das Einzige, was mir wirklich auf den Senkel ging, war dieser, dieser zweite 3D-Level. Ja. Der fünfte, der glaube ist, der ich. Der ist doof. Der ich ist so bescheuert, weil du ständig noch äh, in, in, ins Dings fällst runter, in die Schlucht da. Ja. Also da hatte ich schon fast keinen Bock mehr.
0: Der erste ist total simpel.
1: Aber schön. Ja. Also den ersten finde ich auch immer irgendwie Also der erste so 3D-Level
0: meine ich jetzt. Ja, genau. Den, und da ist halt der Endgegner auch so cool. Wenn er ja. ich, ich erinnere mich noch, wie wir das gespielt haben und auf einmal hebt der halt ab. Und dann ist nur so, so wow. Und wir so, oh. <lacht> und dann kommt er runtergekracht. Und, ah. <lacht> Es ist viel zu gut. Wirklich. Okay. Hammer. Denn, Hammer. Ja, also wer Super Contra bzw. Super pro protector noch nicht gespielt hat, man kann es mittlerweile in der Contra-Collection auf der Switch und PS4, die gibt's hin und wieder mal für 5 Euro, gibt's die Collection als Download zu kaufen. Kauft's euch und spielt es. Nehmt euch euren Best Buddy, setzt euch vor die Konsole, spielt es im Splitscreen oder gemeinsam auf einem großen Bildschirm und genießt einfach Super Contra, bzw. als Super Pro-Protector. Es ist der Action-Meilenstein in der 16-Bit-Zeit gewesen. Geht ja. nichts drüber. Und geht
1: nach wie vor immer wieder für eine Runde. Ja, total. Also da ist nichts, was irgendwie schlechter geworden ist oder sonst irgendwas. Es geht einfach immer wieder.
0: Es ist der Knaller. Es gibt ja noch diesen, das habe ich mir als Notiz noch geschrieben, den Fast-ROM-Patch für Contra 3, also eben für die US-Version. Ah, okay. Und da hast du dann tatsächlich auch gar kein Ruckeln mehr.
1: Gar das keine heißt, mehr? Auch nicht, wenn du eine eine Bombe zündest? Ganz genau.
0: Ah, da ist einfach, es okay. wird nicht mehr langsamer. Und es wird ja eh schon fast nicht mehr langsam. Also da hatten sie ja das Super Famicom dann, wenn du dir überlegst, das ist ja dann doch schon anderthalb Jahre nach Japan Release. Aber da mhm. hatten sie es dann wirklich im Griff. Da ja. kam dann äh, das und dann kam ja irgendwann auch Space Megaforce. Also hier Super Aleste. Ja, und stimmt. da hat dann wirklich nicht mehr viel geruckelt. Und das war, also tatsächlich Super Contra ist technisch absolut tadellos. Ich bin sogar der Ansicht, man hätte das 1992 in der Arcade stellen können. Und das wäre in der jeden Arcade Fall.
1: ausgeschaut. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ohne, ohne, ohne Probleme. Also das ist wirklich der Knaller. Das ist, spiele ich auch immer wieder, immer wieder mal. Wir spielen es halt viel zu wenig zusammen. Das
0: stimmt. Naja. <lacht> ich würde jetzt sagen, naja. so, das wird schon auch irgendwann mal wieder. Aber ich befürchte, irgendwann. das ist halt einfach so ein, so ein Ding, ob man das jetzt... Ja gut, keine Ahnung. Wenn wir uns das nächste Mal vielleicht mal wieder länger sehen, dann zockt man vielleicht doch mal wieder was äh, gemeinsam. Genau. Länger. Aber ja, schauen wir mal. Ob das dann umschaut kommt, wir mal. ist halt die Frage. Ja, das stimmt. Genau.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Knallerspiel. Ja. Und ich halte es nach wie vor für ein besseres oder ein spaßigeres Spiel als das Drive Contra.
0: Ja, witzigerweise, der Meinung bin ich ja auch. Also ich mag das Mega Drive Contra, aber es ist mir halt auch zu schwer. Und ich finde, man kann es weniger gut auswendig lernen.
1: Ja, also ich mag das, ich habe es immer wieder, du kennst es ja, man will, es gibt so Spiele, die will man einfach mögen. Mhm. Und Contra für das ist so ein Spiel, was ich mögen will und was ich auch irgendwie geil finde, weil es super ist, wie sie es umgesetzt haben, aber Super Contra ist einfach viel, keine Ahnung, zugänglicher. Das lässt sich viel besser spielen. Es macht viel mehr Spaß.
0: Ja, so ganz meine Meinung. Ja. Aber ich weiß, es gibt genug Leute, die die Mega Drive-Variante auch äh, noch lieber haben. Ich kann es ja. in gewisser Weise an manchen Stellen eben verstehen. Mhm. Aber tatsächlich ist mir auch die Super Famicom, also halt die, die Super Contra für Nintendo-Version, ist mir viel lieber. Einfach weil ich, meine, keine Ahnung, vielleicht weil man es auch eben damit verbindet, weil man das als Jugendlicher eben sofort gespielt hat und viele, viele Stunden damit verbracht hat. Ich werde ja, ja. nie vergessen, als ich das erste Mal in den sechsten Level kam, weil wie du gesagt hast, der fünfte, also dieser dieser zweite Top-Down-Level, der ist halt mhm. so blöd, dass ich da am Anfang wirklich, ich habe es vielleicht bis zum Endgegner geschafft mhm. und dann ist der Endgegner aber auch noch so dämlich. Ja. Und dann hat man es irgendwie halt nicht geschafft. Ja. Und als ich dann das erste Mal in der sechsten Stage stand, meine Fresse, war das geil. <lacht> und dann kommt ja ein Endgegner nach dem anderen. Tatsächlich ist es ja bei dem Spiel eh so, das hatte ich in der Retro Gamer gelesen, dass damals der Spieldesigner, der hat ja so gesagt, er will einfach zeigen, was ein Super Famicom kann und mhm. einfach so eine reine Endgegner-auf-Endgegner-Schlacht halt zeigen. Und so war es ja. Ich meine, selbst im in ersten, der ersten Stage kommt permanent passiert was. Du hast ja gar keine Stelle wie bei den ersten Kontras auf NES. Da, da läufst du ja einfach von links nach rechts. Es kommen Gegner entgegen, die ballerst du ab. Aber hier, es passiert ja ständig was. Du springst in einen Panzer. Dann kommt eine Wand, die du wegschießen musst. Dann kommt ähm, dieses Ding mit dem Flugzeug von hinten. Und permanent ist irgendwas los. Was, oder da kommt davor noch ein Panzer auch als Endgegner. Zwischengegner. Ja, stimmt. Also es kommen immer größere Gegner. Und so passiert das ja in dem Spiel permanent. In jeder Stage. Keine ja. Ruhe. Ist also es
1: geht halt wirklich Schlag auf Schlag, es passt alles. Es ist einfach, das Gesamtpaket ist hier einfach perfekt, würde ich fast sagen. Ja.
0: Und in der Japan-Version mit einem unglaublich coolen Cover, was äh, inspiriert ist von, jetzt nagel mich nicht fest, welcher Schwarzenegger-Film das war. Auf alle Fälle die zwei Typen, die da vorne drauf sind, sind, oh, oh Gott, der eine heißt Bill und der andere und noch irgendwas und auf alle Fälle schauen sie aus wie Schwarzenegger in einem schönen 80er Jahre Actionstreifen. Ah Red Heat nee. ist auch egal, ich weiß es nicht genau. Ich, ich habe es x-mal gelesen, aber ich habe es gerade wieder vergessen, wie es halt immer so ist. So ein Podcast ist ja eine Momentaufnahme, wenn man es so wenig notizmäßig macht, wie wir das machen. Ja, genau. Das der nächste Titel ist nicht ganz so actionmäßig, ist spielt sich ein bisschen wie ein Zelda oder ein Üs von oben. Ist Soulblader. Mhm. Vom legendären Programmierer-Team Quintet, die dann mhm. auch Illusion of Time gemacht haben und vorher eben Egg und dann auch Egg Tracer 2. Deswegen steht hier im Heft irgendwie auch, dass äh, Egg quasi der Vorgänger zu Soulblader wäre. Aber ich sehe da überhaupt keine Parallelen. Wie gesagt, Soulblader spielt sich halt eher wie, wie Zelda mit einem kleinen mhm. Jungen mit Schwert, der durch die Gegend stapft. Und ich sehe da nicht wirklich Parallelen, dass sich das irgendwie spielt wie Egg wie Act Tracer. Egg Act Tracer ist tatsächlich eigentlich einfach einmalig als Spiel. Und ja. auch besser. Egg Tracer ist das bessere Spiel. Ich fand das Soulblader ganz okay Hab's aber nicht besonders weit gespielt. Heißt in der US-Version, glaube ich, Soul Blazer und in der PAL-Version. Ja, genau, mit Z. Mit Z dann gen ganz genau. Ja. Ich weiß nicht, ja. hast du da noch was dazu zu sagen oder widmen wir uns dann gleich in Zeitung 140, dem Smash TV?
1: Wir können ja noch schnell Exhaust-Heat abfrühstücken. Ab sieht sieht ganz gut aus, spielt sich furchtbar meiner Meinung nach. Ähm, keine Kein Geschwindigkeitsgefühl, gar nichts. Und bescheiden zu steuern, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich weiß nicht, warum der Martin Gacks da gut sagt. Aber vielleicht war es einfach der 3D-Effekt. Ich fand's furchtbar.
0: Stimmt, grafisch war es irgendwie ganz nett. Aber rein vom Spiel. Ich habe es ja auch angespielt jetzt ein bisschen. Hm. Das fand ich aber auch nicht dolle. Wirklich nicht. Ein jetzt. typisches, also. wenn ich ein Rennspiel spielen will auf Super Nintendo zu der Zeit, dann spiele ich F-Zero. Ja, auf jeden also, Fall. ja. Im, Im Gegensatz dazu dann halt Smash TV immer noch geil. War damals geil und wir waren irgendwie völlig geflasht. Und das ist auch heute noch total gut. Und ja. ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das immer noch indiziert ist. Ich habe keine Ahnung. Wenn ja, dieses S.TV ist okay. Ihr müsst es euch nicht unbedingt kaufen. <lacht> wir wollen ja wir, keine Wertung. Wir geben Werbung, hier keinen kein Podcast zu Smash TV. -Bach. Genau. Nein. Aber ihr solltet es schon zwingend gespielt haben. Auf
1: jeden Fall. Aber... Es ist halt, äh, es ist normalerweise ein Twin-Stick-Shooter -Twin gewesen, ne? Das mhm. ist doch ein Automat. Genau. Und ich hab's auf dem Super Nintendo gespielt, da war es eigentlich ganz cool, weil du die vier Buttons schön in die jeweilige Richtung verwenden kannst. Genau so spielt man das auch, richtig. Das ist total cool. Ich hab da nochmal das Mega Drive gespielt. Das ist natürlich deutlich weniger bunt, auch nicht schlecht, aber die Steuerung ist natürlich mega bescheiden, weil du nur drei Buttons hast. Und da geht's halt meistens nur über das äh, in irgendeine Richtung gehen und dann festhalten. Das spielt sich aber halt wesentlich schlechter als auf der Super Nintendo.
0: Und ich, um das kurz zu zitieren, apropos Technik. Trotz Unmengen von Sprites wird das rasante Spielgeschehen nicht eine Sekunde langsamer. Für zerstörungswütige Actionfans ein Mordspaß. Und das, mhm. weiß ich noch, hat uns damals eben auch so geflasht. Das ist wirklich technisch astrein. Ja. Da ist ja. halt jede Menge los und das wird null langsamer. Also wirklich gar nicht. Ja. Und das war also das das Super Nintendo schon, damals schon irre.
1: Schon ziemlich, ziemlich gut, das Ding. Also kann man zu zweit auf jeden Fall mal spielen.
0: Na, dann sind wir bei Super WrestleMania. Da habe ich nicht so viel zu sagen. Ich habe es jetzt nochmal angespielt. Aber Wrestling und ich, wir wären halt einfach nicht die großen Freunde.
1: So sieht's aus. Bei mir genauso. Ich es angespielt und habe so gedacht: So, pff, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich kam mir vor, wie vor 30 Jahren, wo ich mir das ausgeliehen hatte, gespielt habe und keine Ahnung gehabt habe, warum was passiert, was ich da mache. Nee. Nö, sieht nett aus. Sieht sieht nett aus. Schöne Präsentation, aber nicht mein Spiel.
0: Ah, Warzone Seite 142. Ja.
1: Super Spiel, wie der Winnie sagt, dann muss es ja ein super Spiel sein. Ja, schön mit Story, äh, wenn man es, ich hab's mal angespielt, halt Strategie ist nicht meins. Sieht
0: sieht aber ganz gut aus. Ich hatte irgendwie jetzt im Spieleveteranen-Podcast, da meint mhm. der Jörg Langer so, dass es, äh, wenn die Geschichte erzählt wird, mhm. dass dann immer äh, quasi immer der eingeblendet wird, der eben gerade was erzählt. Mhm. Und wenn die auf der Map eben weit auseinander sind, mhm. dann scrollt er immer erst zu dem einen, dann redet der was und dann ja, scrollt genau. das, die Map zu dem anderen Kriegsherrn wieder rüber, dann sagt der was, ja. dann scrollt es wieder zurück und dann geht es immer so hin und her. Und mhm. er hat gemeint, das wäre ganz schön nervig, weil das einfach lange Zeit gedauert hat in dem ersten Schloss, wo ich war da
1: waren die alle relativ nah beieinander da war das nicht so da, da ist mir das nicht so so schlecht
0: aufgefallen aber das kann natürlich sein Ja. aber das ist auch so ein richtiger Brocken, oder? also wenn man das spielt, da ist man doch bestimmt locker 50 Stunden dran, oder? wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe
1: eine halbe Stunde mal reingespielt habe mich hab mich schön äh, abziehen lassen vom Computer <lacht> und äh, habe es dann ausgemacht Ja. Nee. gehen wir weiter, hm? Two Crude Dudes. Ach, herrlich. Two Crude Dudes hat ja jetzt keine, naja, das hatte ich irgendwie immer im Hinterkopf. Ich bin zu diesem Two Crude Dudes mal gekommen, wo ich irgendwie so eine Restekiste aus dem A und V mitgenommen habe, wo unter anderem ein russisches Dune 2 drin war und eine Kopie von Two Crude Dudes. Und habe das dann gespielt und dachte so, ach komm, so schlecht das ist es ja jetzt nicht. Es ist nicht gut, aber es hat so ein paar Ideen, gerade wie man das oben sieht, so mit diesem Krack und so immer, wenn die zutreten und zuschlagen, dann gibt es halt immer so kleine Comicbläschen Einblendung. das sieht schon ganz cool aus. Und was natürlich richtig cool ist, du kannst super viel Kram einfach hochheben und auf deine Gegner werfen. Du kannst auch die Gegner hochheben und die auf andere Gegner werfen. Sieht alles ein bisschen ungelenk aus, aber es ist zumindest mal eine, eine coole Idee. Da liegen auch manchmal so ein paar Wracks rum, die dann quasi einen halben Bildschirm einnehmen. Und das sieht dann schon cool aus, wenn du die einfach so über dich drüber hebst und dann rumwirfst. Unterm Strich ist es allerdings, äh, ja, fünf oder ich weiß nicht, wie viele Levels es gibt, äh, ist es irgendwie immer das Gleiche. Und die Hintergrundgrafik ist jetzt nicht besonders toll. Aber so mal für zwischendurch, so ein zweier äh, Zweierprügler, kann man das schon machen.
0: Wahrscheinlich so typisches Data East äh, Arcade Spiel, was hinten raus dann ewig schwer wird, könnte ich mir vorstellen, eben so ein richtiges Münz ja. Es ist
1: ja und es zieht sich halt dann. Also ich habe es mit mit unendlich irgendwie leben oder sowas habe ich es dann weiter gespielt, weil ich habe glaube ich im normalfall bin ich glaube ich bis zum zweiten Level mal gekommen, zweiten dritten Level vielleicht okay. und ähm hab's dann mal durch und es ist schon sehr zäh auch wenn du halt unendlich Leben hast oder so, zieht sich das am Ende dann schon ziemlich. Der erste Level macht eigentlich Spaß. Ist irgendwie mal was, was anderes, aber dann kann man auch aufhören. Einfach mal reinspielen. Es macht, es ist komisch. Es macht irgendwie Spaß. Was weißt du, so dieses? Ich will zerstören. Ich will irgendwas kaputt hauen.
0: Da, da, macht es mal für zehn Minuten Spaß und dann ist wieder gut. Vielleicht sollte ich das mal im Junior geben, weil der, der Kleine, der ist Aha. ja nur, der wird ja jetzt drei. Aha. Und der ist gerade im, alles Lego, alles wird zerfetzt und kaputt gemacht. Oh. Ich frage mich ja, von wem er diese Gene hat. Tja, keine Ahnung. <lacht> hm. Gut, wir springen rüber, bevor es <lacht> jetzt peinlich für mich wird. Ich würde sagen, ein <lacht> das Buck Rogers für Megadrive, das kann man eigentlich übergehen, oder? Ja, nicht gespielt. nicht in, Interessiert mich auch nicht. Gut. Kid Chameleon für Megadrive. Habe ich angespielt, kannte ich aber auch schon, fand ich hm. damals nicht gut, fand ich diesmal nicht besser. Weiß nicht, wie es dir geht, ist halt ein 2 d jumping run wo man irgendwie verschiedene, wie sagt man denn am besten, man sammelt Items ein und bekommt dadurch dann ein bisschen andere Fähigkeiten, wenn ich das richtig mhm. mitgekriegt habe. Genau. Aber hat mich irgendwie, ich weiß nicht mal, wie viel Level ich gespielt habe, vielleicht zehn? Und dann habe ich so viel? irgendwie entnervt aufgehört. Wow. Ja, die, da warst Levels du noch, die Levels sind doch total kurz.
1: Duldiger als ich. Ich habe vielleicht drei oder sowas. Also ich hatte irgendwie drei oder vier verschiedene von diesen Dingern an und dann habe ich schon wieder ausgemacht, weil ich kann, ich kann mich erinnern, das hatten wir damals ausgeliehen, also ein Kumpel von mir aus der Schule und ich. Und das war ja so dieses Kit Chameleon, oh, der neue äh, Maskottchen von Sega und sonst irgendwas. Furchtbar. Ich mag auch schon dieses, dieses Kind da im Titelbild, da kriege ich schon Kretze, sagt man nicht, ja. ne? Ähm, <lacht> Keine Ahnung, also das hat mich überhaupt gar nicht gar nicht an, angesprochen. Und auch jetzt nicht, ich habe es gespielt wieder und zwar wie damals, nee, bloß ausmachen, weg damit.
0: Ja, ging mir nee. ähnlich. Also konnte ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, dass das, Komplett gut, der, der Test 0. jetzt mit 66 Prozent ist ja ganz okay. Ich meine, mhm. hinter Videogames ist es ein ganzes Stück besser weggekommen.
1: Also ich sag mal so, da hat mir haben wir zehn Minuten äh, Two Crude Dudes oder Crude Busters, wie es glaube ich auch heißt, mehr Spaß gemacht als das Kid Chameleon.
0: Mhm. Naja, dann kommen wir ja gleich zum nächsten Test. Beziehungsweise, das ist ja auch nur Kurztest, Wonderboy 5, hat mir ja eh schon mal gesprochen, Dynastic Hero für PC Engine, beziehungsweise als Wonderboy 5 auf Mega Drive. 86%. Mhm. Der Wolfgang hat mir gestanden, dass es ihm zu schwer ist ich bin immer noch dran und spiele die <lacht> kleiner, kleiner Seitenhieb. Ich ähm, spiele es immer noch als Dynastic Hero auf der Turbo-Duo, bin aber, ich habe jetzt die letzten paar Tage irgendwie keine Zeit gehabt, das weiterzuspielen, aber das da bin ich noch dran, weil es mir einfach gefällt. Und dann nehmen wir doch das nächste Spiel noch, das Undeadline. Mhm. Was schreiben Sie so schön? Namenstechnisch besteht zwar kein Zusammenhang, der Spielablauf erinnert allerdings an den Action-Hit Elemental Master. Ich finde ja. eher so, die Gemeinsamkeit ist halt einfach, dass es ein äh, Horizont, nee, Vertikal Scroller ist mit einem Menschlein, was von unten nach oben läuft, aber so richtig Elemental Master-Vibes. Und du weißt, ich liebe Elemental Master. Ich äh, auch. empfinde ich bei andline irgendwie nicht
1: ja nö da muss ich dir muss ich dir einfach muss ich sagen ist genau das wie du sagst das sind die parallelen und ich glaube damals gab es aber noch nicht so viel in der Richtung ich glaube da gab es dann noch später das twinkle aber zu der Zeit gab es glaube ich nur das das Undeadline noch und sonst war's das und ja ich habe das Undeadline, ich habe es auch mal wieder reingespielt und es war mir aber immer zu schwer immer zu viel zu schwer. Und jetzt mit dem guten Mister habe ich einfach mal per Cheat habe ich mir dann gedacht, ich gucke mir jetzt mal das ganze Spiel an, weil du kannst ja, du hast sechs Level und dann noch einen, einen letzten Level und ich muss sagen, die Level an sich sind jetzt gar nicht so schlecht und teilweise sind auch wirklich coole grafische Effekte drin und die Endgegner sind auch schön gemacht. Das hat mich dann, hat mich dann doch wieder ein bisschen versöhnlicher gestimmt und hat Nämlich die 67, habe ich so gedacht, naja, das kommt schon hin. Es ist nicht so geil wie Elemental Master, die Musik ist nicht so geil, die Grafik ist ähm, halt nur an einigen Stellen ganz gut und gar nicht, nicht so durchgängig super wie bei Elemental Master. Und was ich ganz furchtbar fand, waren die Extras. Du hast so Kisten, die du aufschießen musst und jeder schuss der da drauf geht da ändert sich dann die Extrawaffe drin und da du aber ständig schießen musst weil so viel los ist ist es halt eigentlich eher so ein so ein glücksspiel, glücksspiel was du dann genau. irgendwie
0: kriegst jetzt wo du sagst ich, genau das hat mich auch so genervt und das das Exakt. nervte mich ja, weil wo ich dann so überlegt habe einen schuss irgendwie immer der so schön ja. streumäßig alles abgedeckt mhm. hat und dann kriegst du ständig irgendeine andere waffe so dass du manchmal einfach an den Dingern dann vorbeigehst weil ja. du dir denkst so aber bevor du jetzt wieder irgendeinen rotz einsammelst Genau, furchtbar. Also, da habe ich dann so gedacht, so wenn du das, wenn du das wirklich richtig
1: spielst, also musst du schon wirklich viel, viel Bock haben, das dir tausendmal anzutun, dort dann irgendwie durchzukommen. Also, ja, schönes Thema an sich, so auch mit, also wie gesagt, ist relativ abwechslungsreich, aber viel zu schwer. Ich würde in jedem Fall lieber Elemental Master spielen.
0: Das ist ja völlig ist ja gar keine Frage. Das ist,
1: ja. Ja, was haben wir noch? Jetzt rollt an der dann seine
0: Ease-Geschichte aus.
1: Meine Ease-Geschichte. Ach, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber irgendwie Ease, da habe ich irgendwie so, wie sagt man so, das ist so mein Sweet Spot irgendwie. Ne? Mhm. Bin ja auch bei dem Ease Origins, habe ich mir für die für die Xbox runtergeladen und war dann direkt zwei Wochen, habe ich das jeden Tag gespielt und habe das dann durchgezockt. Was ja wirklich für mich sehr unnormal ist, dass ich mal schnell irgendwelche Sachen durchziehe. Und dann das Ease 3 habe ich mir jetzt noch mal angeguckt hier durch den Test. Das Mega Drive erstmal, Und ähm, war mir eigentlich zu schwer. Dann habe ich einen Cheat gemacht und dann bin ich schön weitergekommen. Und dann hing ich in der in der Geschichte drin und musste einen Quest nach dem anderen machen. Total cool. Also das hat mich, hat mich dann wieder voll eingesogen. Und äh, ich habe dann gedacht, jetzt guck ich doch noch mal, wie das Super Nintendo ist. Super Nintendo-Fassung ist auch nicht schlecht. Allerdings ist das Mega Drive immer noch ein bisschen besser, sieht meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen schöner aus als das Super Nintendo. Das Super Nintendo geht auch oft in die Knie. Echt? Und dann so habe ich noch. Krass. Ja, das sind, ja, das kommen halt ab und zu mal schon ein paar Gegner und dann äh, war es auch ein bisschen langsamer und als krönten Abschluss habe ich dann noch das E3 äh, auf der Engine bzw. Äh, der Topographics CD gespielt und das ist meiner Meinung nach wirklich die allerschlimmste Fassung. Alter, also, jetzt ist hier das aber ruckelt, gleich gut. <lacht> das musst du dir du, guck dir das wirklich mal an. Also du weißt, ich habe wirklich äh, ich hab wirklich viel mit äh, mit dem mit der Engine und so weiter, aber das ruckelt wie die Hölle. Okay. Die Hintergründe, das, die, da, da gibt es in der Stadt gibt's irgendwie so Parallax-Scrolling. Also entweder war das, hing das mit dem Mister zusammen, aber der Hintergrund, äh, diese Scroll-Ebene, die ruckelte
0: und zerrte sich da lang. Das war überhaupt gar kein Spaß. Ist Das hat das einen guten CD-Soundtrack. Der CD-Soundtrack ist nicht schlecht. Weil weißt du noch, East 3 war damals einer meiner ersten Soundtracks auf CD.
1: Naja, ja, ja klar und auch mit Sprachausgabe und so weiter, wenn dann irgendwie Leute miteinander reden dort, das ist alles cool. Aber das Spiel an sich ist, uff, das hat mir war ich echt ein bisschen schockiert, weil ich das gar nicht mehr so äh, so auf dem Schirm hatte, dass die Engine-Version wirklich so viel, äh, ich sag mal schlechter war als die anderen.
0: Okay, ich hatte eigentlich auch im Kopf, hm? dass Us 3 auf äh, Super Nintendo am schlechtesten sein soll. Aber hm. gut, wenn du sagst, Mensch. Wer wäre ich, musste, dir da zu widersprechen? Musste mal reinspielen.
1: Ist wirklich, wirklich witzig. Okay. Ja. ja. Und ich habe es dann auf dem Super Nintendo mit Cheats durchgespielt. Ich habe es wirklich gemacht.
0: Ich höre immer Cheats. Cheats hier, Cheats da. Ja, ich weiß. Mann. Wo ist denn deine ich Ehre? Ich zu. Ach, komm. <lacht>
1: zu alt. Zu alt für zu Ehre. Zu alt für Ehre, ja.
0: <lacht> Was hältst du noch, wenn wir Jetzt haben wir noch ein paar Mini-Mini-Mini-Tests Rocketeer,
1: yeah. Ach,
0: willst du über den auch noch reden?
1: Ich will noch kurz über den Rocketeer reden, weil den Rocketeer, ich kann mich erinnern, ich habe das damals auf, am PC, habe ich das ein paar Runden gespielt und es sah gut aus. Es hatte irgendwie, von der Grafik her war das eigentlich ganz, ganz gut poliert und sah eigentlich ganz geil aus. Ich habe es auf dem Super Nintendo jetzt nochmal angespielt und ich habe es nicht geschafft. Ich habe wirklich zehn Minuten probiert, den ersten Level zu schaffen. Ich habe es nicht geschafft und ich weiß nicht, warum es nicht
0: klappt. Gab es keine Cheats?
1: Nee, da gab es keine Cheats. <lacht> ich, nee, ich, ich glaube, ich war gar nicht so motiviert, dass ich danach geguckt habe. Aber mich würde mal interessieren, wie das gehen muss. Hier steht ja auch, da auf Continuous verzichtet wurde, befördert euch ein Patzer wieder zum Anfang und da lauert das uninspirierte, lauert das uninspirierte Fliegerwettrennen, dass man zu allem Überfluss zweimal gewinnen muss. Siehst du? Okay. Ich habe es nicht mal einmal gewonnen, nicht mal. Irgendwie nah dran. Also war für mich direkt beim ersten Level Schluss. Hm. Ja.
0: Hast du dir Raiden angeschaut auf dem Super Nintendo? Ja. Okay.
1: Ich habe es erst in meinem Schrank angeguckt und habe gedacht, nee, das bleibt mal da stehen. Okay, gut. <lacht> das, das muss man Trail. tatsächlich
0: auf Super NES nicht gespielt
1: haben. Ich habe ich habe nur auf dem Mister mal angeguckt. Der erste Level sah eigentlich ganz okay aus, wo ich so gedacht habe, so schlecht fand ich es jetzt eigentlich gar nicht. Aber dann fängt an zu ruckeln wie die Hölle. Ja, ja. Das ist, also, das ist unglaublich. unglaublich lahm. Ab, ab völlig spaßbefreit. Ja, ja, ja. Nee, wenn, also wenn, wenn
0: Raiden, dann PC Engine. Und auch ja. da die CD-ROM-Version. Das ist einfach ja, Fakt. Genau. Damit ich mal wieder die PC Engine mit unterbringe. Weil da ist überhaupt kein ja, ja. Test diesmal drin, gell? Du
1: ist das? gar keiner drin, ich glaub, glaub ich. Nix. Obwohl, ja, in, in der Powerplay war das dann nicht. Das ist in der, in der Videogames findet dann die Engine ein bisschen mehr statt, glaube ich. Ja.
0: Aber ich wollte gerade sagen, jetzt nämlich die Zeitungsanzeige vom Galaxy ist ja auch drin. Auf Seite 143. Und da ist ja schön Super Raiden auf CD, Gate of Thunder, Joker mhm. Tyson ist drin auf Hookard und so weiter. Also da gab es schon einiges geiles Zeug, geiles äh, Anspiel. Oh, ja. Über Advanced Military Commander haben wir schon mal gesprochen, was in der Nippon Corner noch mal vorgestellt wird auf Seite 150. Genau. Ich würde sagen, wir springen rüber in die Handheld Corner noch Seite 156 jawohl ja beziehungsweise da nicht wobei doch ich sehe gerade oben rechts den Screenshot von Pit Fighter auf dem Gameboy. Boy Och. das ist ja auch krass dass die das so in Pixel äh, in in in, in Filmoptik versucht haben umzusetzen das sind also so Full, -Motion, Full -Motion irgendwas Figuren. ja das
1: sind so digitalisierte mhm. äh. Kämpfer, es ist ja ein furchtbares Spiel,
0: meine Herren. Naja, hat man erst schon mal das Thema. Aber auf Seite 158 werden für den Gameboy dann ein paar echte Klassiker vorgestellt. Tiny Toon Adventures, und das Witzige ist, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir im letzten Podcast nicht schon mal das angerissen hatten, weil die Tiny Toon Adventures ja auch in der Videogames vorgestellt wurden. Aber gut, ab mhm. nächsten Monat, also ab Juni, haben wir es da leichter. Da kümmern wir uns um die Videogames. Genau. Und genau, das Tiny Toon Adventures, super Jump'n'Run auf dem Gameboy ganz ganz geiles Spiel, dann Mega Man 2 wird vorgestellt, auch da müssen wir nicht viel drüber reden, ganz gutes Spiel, bisschen schwer, aber tolles Jump Shoot. Sagaya wird vorgestellt, was Japan exklusiv mhm. war, blieb.
2: Mhm.
0: Und ein äh, quasi Darius 2 ist im Husentaschenformat und einfach ein auf dem Gameboy mit einer der besten Shoot'em Ups. Hab's gestern ja. Abend noch mal ein ganzes Stück gespielt, das ist einfach hat einen Ehrenplatz in der Sammlung. Und es ist einfach ein super Spiel. Es lässt sich auch
1: wirklich gut spielen. Ne? Ja, also, total. Ich war auch ein bisschen beeindruckt, wo ich das wo ich mir das mal angeguckt
0: habe. Ich mag auch die Musik, ich, die, die ist ikonisch. Man erkennt einfach, dass es Sagaya mhm. ist, der Soundtrack. Ganz, ganz cool. Dann wird noch Amazing Tater vorgestellt, was nichts weiter ist als Quirk 2, also der Nachfolger Puzzle Puzzle Boy 2 ist das. ein Abartig teures Spiel mittlerweile. Mhm. Also ein Amazing Tater ist so mit Box fast jenseits der 1.000 Euro auf Gameboy. US-Version. Japanisch geht's noch halbwegs. Ist ja dasselbe Spiel. Bist du irgendwas, ich meine, um die 400 Euro mit Box und Anleitung. Ist im Übrigen ein typischer Fall von, warum gibst du 380 Euro nur für ein bisschen Pappe und, ja. und, 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 und Anleitung aus? Mhm. Weil ich hatte das lose Modul und das kriegst du grob für um die 20 Euro japanisch mhm. Mhm. und dann, ich wollte das aber unbedingt boxed haben. Und dann habe ich mir das <lacht> vor zwei oder drei Jahren, habe ich echt viele Spiele verkauft und habe es mir dann aus Japan mitbringen lassen in Box. Okay. Und das findet man nicht mal so oft. Also es war damals sogar habe ich eine Weile suchen müssen, das in richtig schönem Zustand zu finden. Okay. Ja, dann sagst du noch was zu Ramparts, damit der Lynx auch nicht zu kurz kommt.
1: Genau, Ramparts. Ich weiß nicht, ob es nicht eigentlich Rampart heißt, aber na nee, egal. Ähm, Ramp nee, Ramparts heißt es. Ramparts. Ramp ja, das ist ja ein Spiel, äh, das wurde ja noch <lacht> drüber Es wurde,
2: <lacht>
1: <lacht> wurde ja auch noch umgesetzt für so ziemlich alles andere, ja. also ich glaube, fürs Mega Drive gab es noch fürs NES, habe ich es sogar. Ich meine Was?
0: sogar auch für Super Nintendo.
1: Für Super Nintendo auch, ja klar. Genau, und für den Lynx gab es natürlich auch. Und beim Lynx fand ich es immer besonders schön, da sind noch schön Zwischenbildchen immer mit mit eingestreut. Und am Anfang auch so die Introsequenz so ein bisschen. Also es war insgesamt ein bisschen hübscher als die PC und die anderen Fassungen. Da ging es dann immer direkt hier vom Burg bauen, übers Kanone hinsetzen, zum Losschießen. War immer komplett an eins nach dem anderen so pop, pop, pop. Und auf dem Lynx ist es dann nochmal schön, jeweils diese einzelnen Folgen sind dann halt immer nochmal abgetrennt mit einem Zwischenbildchen. Fand ich eigentlich ganz nett. Du ich erinnere mich noch, wir haben das
0: am PC gespielt. Ja. Das ja, erinnere ja. ich mich noch. Also PC-Version, weiß ich noch, haben wir beide miteinander gespielt.
1: Genau, schön am, an der Tastatur. Richtig. Und das ist ja, für die, die es nicht kennen, das ist so eine Mischung ein bisschen aus ja, einfach Ballerei und Tetris.
0: Richtig, ja genau. Stimmt, man zerstört immer in der einen Runde und in der Runde wieder baut man auf. Du kriegst
1: ja eine Burg und hast eine Burgmauer um dich rum und die wird dann bei den Angriffen zwischenzeitlich dann immer mal ein bisschen zerstört. Und dann kriegst du ja so Puzzleteile wie bei Tetris, mit der du dann deine Burg wieder zusammenbauen musst beziehungsweise natürlich noch weitere Burgen mit einschließen kannst und dann mehr Platz hast, um mehr Kanonen zu platzieren. Das war ja dann immer das Coole. Und wenn du es nicht schaffst, eine Burg einzuzäunen, dann ist Game Over. Es ist eigentlich ein ziemlich cooles
0: Spiel, finde ich. Tatsächlich, das war's, absolut. Also wirklich, Auch
1: wirklich sehr cool.
0: Wahrhaft ein Klassiker. Ja. Na Mensch, dann haben es glaube ich, diesmal wieder mit den Videospielen, ne? Da
1: sind diesmal die Videospiele rum, genau.
0: Mensch, das ging ja schnell. Ich hatte erst gedacht, dass man gar nicht so viel findet, aber dann war mein am heimcomputer teilweise halt wieder etwas magerer. Aber von den Videospielen war natürlich sensationell. Ja, da war viel
1: dabei ja. und also Welches Spiel ist denn das, was bei dir Zeug. in die
0: Sammlung muss oder in der Sammlung bleibt und warum ist es Super Contra?
1: <lacht> es bleiben alle drei in der Sammlung. Okay. Alle drei Super Contras. Also okay. Ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich alle drei. Ich habe einen Super pro Protector. Keine Ahnung, wo ich das mal her hatte. Das ist auf jeden Fall wie geleckt. Dann habe ich noch einen Contra 3 Alien Wars. Das habe ich anno 1999 in den USA für 10 Dollar neu gekauft. Aber natürlich aufgemacht damals. Und dann noch vor ein paar Monaten auf retro -Plays bin ich ja über einen Super Contra Japanisch gestolpert was ich dann natürlich mitnehmen musste. Und seitdem habe ich alle drei Fassungen und sie bleiben bei mir.
0: Bei mir genau das Gleiche. Also Super Contra ist das Spiel, der Spiele in dieser Ausgabe bleibt in der Sammlung, wird immer irgendwie... Ich weiß nicht genau, ob ich die, die ob ich das irgendwann, äh, dem Ganzen einen Titel gebe, so die Core-Juwelen oder irgend sowas. Mhm. Das sind dann einfach die <lacht> 50 Spiele, die man einfach in der Sammlung behalten muss und haben muss. 8-Bit, 16-Bit Videospiel-Zeitalter. Ich will es ja alles ja. ein bisschen beschränken, weißt du ja, dass ich da nicht mehr Klar. so ausufernd sammle, aber irgendwie sowas in der Art. Und da gehört Super Contra auf alle Fälle dazu. Auf jeden Fall. Ja, dann bevor wir das Ganze beschließen, würde ich jetzt noch äh, ein ganz kurzer Hinweis äh, zu einer Messe, die am 1. und 2. Juli 2022 in Salzburg stattfinden wird. Und zwar ist da das Level Up The Gaming Festival. Und da werden wir mit Retro -Plays auch mit einem Stand vor äh, dabei sein. Es wird im Zuge dessen im Juni irgendwann noch einen Blogbeitrag auch geben wir werden äh, dreimal zwei eintrittskarten dafür auch verlosen also wenn ihr irgendwie im süddeutschen raum beheimatet seid dann freut euch doch einfach auf dem ersten und zweiten juli in salzburg wird mich freuen den ein oder anderen Hörer bzw. retroplace nutzer dort persönlich zu treffen und einfach da kurzen nerd talk halten zu können ja das war's soweit von mir das letzte wort hat der wolfgang oder hast du das noch irgendwas im nee.
1: Heft hinzuzufügen? Nö, oder? Ich habe noch, hab noch was im Heft hinzuzufügen. Wir haben ja noch die Medien. Und noch als ganz kleine Randbemerkung, im Mai '92 hat die Powerplay auch Nirvana und das Nevermind-Album als hervorragend eingestuft. Mensch, die haben es damals schon gewusst. Die wussten es damals schon. Wir waren ja eher noch so... Wir haben ja nur so äh, Thrash Metal und Death Metal gehört. Da war das ja nett, aber.
0: Ich wusste es tatsächlich erst, keine Ahnung, wahrscheinlich erst 95 rum sowas. Wenn wir dann in Clubs gegangen sind und dort lief das ja dann auch als Sound. Mhm. Und ich glaube, da bin ich erst auf den Trichter gekommen, dass Nirvana ganz geil ist. Genau. Da war dann, ja. da war dann der Kurt sogar schon tot. Das war, glaube ich, ja, 94 oder 95 da? oder so. Auch. Ja. Äh. Aber sensationelles Album. Wenn man ein bisschen genau. auf härtere Musik steht, Nirvana Nevermind kann man gehört haben. Okay, dann, das war's von mir. Ich bin raus. Wolfgang, du hast das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort, ja. Dann, äh, wir sprechen uns in einem Monat wieder. Und in einem Monat haben wir unter anderem Indiana Jones, The Fate of Atlantis, dann Project X getestet für den Amiga und noch einige andere Sachen.
0: Und schaffen dann den seichten, jetzt muss ich mich doch noch mal zum Wort melden, schaffen dann den die seichte Transition zur Videogames. Das kriegt man auch noch hin. <lacht> wir
1: machen dann einfach die Videogames als Light Medium und dann gucken wir ab und zu immer mal noch PC und Amiga oder sonst was noch. Was noch läuft, gucken wir uns dann auch noch mal mit an. In diesem Sinne, bis in einem Monat, genießt die Sonne und wir sprechen uns.
0: Bis dahin.